0: wäre 2 Archivradio, die Reichstagsdebatten vor Hitlers Machtergreifung, fünfte Wahlperiode, 10. Mai 1932. In diesem Mitschnitt setzt sich die relativ ruhige politische Aussprache des Vortags deutlich turbulenter fort. Es ist die 62. Sitzung des Reichstags. Mit dem dritten Redner des Tages, Gregor Strassner von der NSDAP, beginnt die Tonaufzeichnung. Er streift Themen wie die Mobilisierung der Arbeitskraft, die Zitat, sinnlose Pro-Kopf-Verschuldung weltweit und den sowjetischen Arbeitszwang, wie ihn angeblich die Kommunisten wollten. Nach ihm spricht Hermann Göring von der NSDAP der Regierung zum wiederholten Mal das Misstrauen aus. Danzig sei von den Polen bedroht, Frankreich rüste auf. Das Verbot der SA hält er für eine, Zitat, moralische Abrüstung des Freiheitswillens durch die Regierung. Seine lange Ansprache gipfelt in der Aussage, Zitat, wir haben die Demokratie nicht geschaffen, wir haben sie nicht gewünscht. Reichswehrminister Wilhelm Gröner rechtfertigt unter lautem Protest der NSDAP-Fraktion das Verbot der SA. Gregor Strassner von der NSDAP findet die Rede so empörend, dass er im Namen seiner Fraktion die Verbreitung der Rede über Schallplatten beantragt. In scharfen Worten greift er Gröner an. Er wird verwarnt und schließlich des Saals verwiesen. Die Sitzung wird unterbrochen. Parlamentsvizepräsident Thomas Esser nimmt die Ausweisung Strassers wieder zurück. Hans Bell vom Zentrum spricht über die Beziehung der Reichsregierung zum Rundfunk und weist die Kritik am Reichspräsidenten Hindenburg zurück, in einer Rundfunkansprache Parteipolitik für das Brüning-Kabinett betrieben zu haben. Offizielles Ende der 62. Sitzung ist um 19.59 Uhr. Länge Viertel Stunden.
1: Die Bemerkung ging zu
2: weit. Das das also alle Vorschläge zur Beteiligung der Arbeitslosen, alle Vorschläge zu nur geldtechnisch gedachten Lösung der Währungsfrage und zu sonstigen Teilreformen bleiben Versuche am untauglichen Objekt ohne die staatspolitisch wirksame Erkenntnis dass ich die Rettung aus dem Zusammenbruch um die Kardinalfrage eines neuen Geistes in der Staatsführung, der Neuordnung unserer Währung und einer grundsätzlichen Beseitigung der Arbeitslosigkeit probieren. bin eben daran, meine Herren, und ich freue mich über Ihr Interesse, dass die kommenden Ausführungen nicht erwarten können.
1: muss ja. man doch
2: nicht gelöst ist in Deutschland das Lohnproblem, nicht gelöst wurde das Arbeits- und nicht gelöst das Währungsproblem. Und nach außen hin Erfüllungswahnsinn und Parat verkauft nationale Ehre.
3: Dabei
2: Ich möchte nur eine ganz kurze Notiz noch geben, um zu beweisen, wie sinnlos diese ganze Goldverstrickung der Welt geworden ist, die immer noch aufrechterhalten wird. mit dem Federgeld. Der Goldvorrat der Erde beträgt nach Kassel, der immerhin auch für Sie eine Autorität sein dürfte, 50 Milliarden Mark. Die internationalen auf Gold aufgebauten Schuldverpflichtungen aller Völker betragen 1600 Milliarden Mark. Mit anderen Worten, ein viel, vielfaches des überhaupt bestehenden Goldes, damit die Unmöglichkeit, alle diese Dinge, durch Goldhergabe, das heißt durch Goldwährung, eines Tages bezahlen zu können. Auf jeden Kopf der Bevölkerung des Erdwalds, ob Eskimo, Kaffee, Indianer, Europäer, vom Säugling bis zum Kreis, liegen heute tausend Mark Goldschulden. Eine Sinnlosigkeit von vornherein. Dazu kommt aber noch, dass die Bank für internationale Zahlungen festgestellt hat, dass der Goldwert, von Ende 1929 bis 1931 um 40% gestiegen ist. Also bekommen Sie hier derartig sinnlose, fantastische Zahlen, dass durch nichts, als durch diese einfache Gegenüberstellung der Goldverpflichtungen und des tatsächlichen Goldbestands der Welt die Sinnlosigkeit der heutigen Währungsdeckung und des ganzen Gebäudes, das darauf aufgebaut worden ist, nicht sinnfälliger bewiesen werden kann. Es kommt ja auch hier eine neue Denkungsweise in die Völker, wenn auch noch nicht in Deutschland, sondern doch außerhalb. Der gleiche Herr Kassel hat vor kurzem geschrieben, Verzicht auf Goldwährung ist etwas grundsätzlich anderes als Inflation. Die Tatsache, dass sich ein Staat von der Geldwährung abwendet, bedeutet durchaus noch nicht, dass er damit die Inflation entfesselt und den Binnenwert seiner Währung heruntersetzt. Sir Ernest Kassel. Der amerikanische Nationalökonom Fischer, Irwin Fischer schreibt, die Idee, dass Gold zu unserem Standard gewählt worden ist, weil es nach seinem Wert stabil sei, ist ein Mythos. Sie sehen, dass auch hier die Voraussetzungen zu einem ganz neuen Denken gegeben sind und ergriffen werden müssen, wenn anders Deutschland nicht zugrunde gehen soll. Ich habe die Arbeitslosigkeit, die Arbeitsbeschaffung, als die vorwiegendsten Probleme erklärt. Und ich ergreife gerne die Gelegenheit, die Gedanken und Pläne, die wir in monatelanger Arbeit uns darüber gemacht haben, von dieser Stelle aus zur Kenntnis des deutschen Volkes zu bringen. Wir haben seit Jahren immer gepredigt, dass folgende Probleme in Deutschland zur Rettung stehen. Die Rettung der Bauernwirtschaft. Ich sage ausdrücklich Bauernwirtschaft. Und wenn Sie hier herumturnen, heißt die Parteirakrobaten der Tolerierungspolitik ein Fremdkabinett. Die
1: Ernährung
2: unseres Volkes wird nur zu drei Viertel durch eigene Arbeit auf eigenem Grund und Boden befriedigt. Ein ganzes Viertel unseres Nahrungsbedarfs wurde noch im Jahre 1929, waren damals etwa 3,8 Milliarden, 3,8 Milliarden wurden eingeführt. Ich weiß, dass die letzte Einfuhr 1,9 Milliarden ist. Aber ich wehre mich gegen die Auffassung der Regierung, als ob das eine Folge der Steigerung der Selbstversorgung sei, das ist nicht wahr, es ist die amtliche Anerkenntnis, dass Millionen deutscher Menschen zu arm sind, sich etwas kaufen zu können. Die ja. Einfuhrdrosselung, wenn ich so sagen darf, ist keine Folge einer gewollten Regierungspolitik im großen Ummaß, sondern sie ist eine Folge einer trostlos gewordenen Armut und verschwundenen Kaufkraft des deutschen Volkes. Aber selbst wenn wir die 2 Milliarden zur Grundlage nehmen. Selbst dann sehen wir eine Aufgabe vor uns, diese Einfuhr von zwei Milliarden, bei der der wenigste Teil Tauschware ist oder Tauschverkehr, bei der sehr viel davon aus Ländern bezogen wird, die von uns selbst wiederum gar nichts beziehen, ich erinnere an Kanada und Argentinien und so weiter. Auf jeden Fall ist hier schon ein Ziel. Darüber hinaus wird ein zweiter Punkt getroffen. Wenn wir den deutschen Boden meliorisieren, und ertragsreicher machen, erhöhen wir in unerhörtem Maße den Nationalreichtum an sich und brauchen dazu nichts als Mobilisierung der Arbeitskraft und die Möglichkeit, Tariflohn bezahlen zu können durch eine genau durchdachte vom heutigen kapitalistischen Denken sich in wichtigen Punkten freimachende Finanzierungsmethode. Achteinhalb Millionen Hektar in Deutschland haben zu viel Wasser können trainiert werden, eine Arbeit, die kann morgen beginnen. Es ist meines Wissens, im preußischen und Reich, Regierungsstellen sind Arbeitsprogramme zur sofortigen Ansetzung von 500.000 Arbeitern für solche Zwecke vorhanden. Warum kommen sie nicht? Wenn man weiß, dass der Träger solcher Meliorationen die preußischen Kulturbauämter sein müssen, dann versteht man erst, was die preußische Regierung sich damit geleistet hat, als sie ausgerechnet diese Behörden abbauen wollte. Wir haben zweieinhalb Millionen Hektar brachliegende Mod und Moor- und Ödlandflächen. Eine Bebauung kommt hier im Rahmen der Arbeitsbeschaffung mit Tariflohn nicht in Frage. Hier müsste angesetzt werden, der Arbeitsdienst zunächst der Freiwillige, einmal der Pflichtgemäße. Hände an die Arbeitsdienst nahen, Deutschland gehalten, das ist Ihr ideal. Ich glaube, der Arbeitsdienst in Deutschland ich kann nie so brutal sein,
1: wie die das der
2: Zeit, die
1: Zeit, die Ich, ich nicht,
2: Sie können mir alles erzählen. und das sagen. das das Ich aber wenn Sie mit Ihren russischen Arbeitsbetonten kommen so, und sich gegen einen Arbeit anmehren, dann ist das unerhörtliche Heugelei. Die 8,5 Millionen, Millionen zu trainierender, 8,5 Millionen Hektar zu trainierender Boden, die 2,5 Millionen Moorboden, eine Million früher bebauten, heute brachliegenden Boden. Das alles gibt die Möglichkeit, wenn ich Kapital nenne, ich bin jederzeit bereit, genauen Unterlagen vorzutragen. Im Rahmen einer solchen kurzen Rede geht das nicht. Eine Million Arbeitskräfte können darauf fünf Jahre angesetzt werden. Mit Normallohn dort, wo in freier gearbeitet wird. Mit Löhnung dort, wo in Arbeitsängstlich gearbeitet wird. Ich habe nicht... Ich wundere mich eigentlich, wenn Leute, die vier Jahre lang Arbeit geleistet haben wie wir, die in meinem Alter hier stehen, wenn die, die vier Jahre unter Lebensgefahr Arbeit in der Verteidigung der deutschen Grenze geleistet haben, wenn sich die aus Prinzip dagegen wehren, dass 20- und 21-jährige junge Deutsche ein Jahr für ihr Volk arbeiten. Ja. Die Herren von links, die, die wehren, ich komme auch darauf noch, mein lieber Herr Schlaffer, die Ausschaltung der Kapitalisten bei diesem Arbeitsprozess. Die Herren wehren sich gegen die Arbeitsdienstpflicht, nicht weil sie als Kommunisten an sich gegen zwang sind, sondern weil sie sehr wohl wissen, dass der Arbeitsdienst nur dann Wert hat, nicht wenn er die materiellen Voraussetzungen erfüllt, sondern wenn er das große Erziehungsproblem zum deutschen
3: Staat an den
2: Arbeitsplätzen. Dass das Erziehungsproblem zum deutschen Staat die Zerstörung Ihrer Weltanschauung ist, das ist klar. Das ist der Weg zum Hunger. Ja, zu allen
1: Möglichkeiten zu all den Möglichkeiten
2: im Boot zu, zu, zu meliorieren gehört auch dann die Mobilisierung. Mund, Hunger, aber keine
3: Arbeit.
2: Zu weiteren Methoden, den Boden zu meliorieren, gehört eine neue Methode der Düngerwirtschaft. Es ist undenkbar, dass aus Mangel an Kaufkraft des Bauern der Dünger in der Fabrik bleibt, dem Boden nicht einverleibt wird obwohl umgekehrt bei einer richtigen Preispolitik jede Düngung sich automatisch rendiert und darum vom deutschen Bauern jederzeit bereitwillig durchgeführt würde. Die Arbeiten, ich habe schon betont und betone es doch einmal, die in der freien Wirtschaft ausgeführt werden sollen, sollen zu tarifmäßigen Löhnen ausgeführt werden. Über die Finanzierung werde ich am Schluss dieses Teiles selbst noch kommen. Die Bodenverbesserung kleinerer und mittlerer Grundstücke müsste nach unserer Meinung im Wege von Meliorationsgenossenschaften unter staatlicher Aufsicht durchgeführt werden. Große Probleme und solche, deren Rentabilität erst später eintritt, auf dem Wege der Arbeitsdienstpflicht. Der Bedarf nun, der durch die Durchführung all dieser Arbeiten an Gerät, Unterkunft, Begleitung entsteht, wird weitere Arbeitskräfte in Handwerk, Industrie, Handel und Verkehr in Arbeit setzen. Ich bin felsenfest überzeugt davon, dass es überhaupt nur darum geht, einmal den Motor in Gang zu bringen. Arbeit erzeugt weitere Arbeit. Wir brauchen in diese Dinge gar nicht allzu sehr staatlich hineinpuschen. Aber wir müssen die ersten großen Arbeitsbeschaffungsaufträge vom Staat her machen, weil kein Privatunternehmer heute in der Lage ist, derartige Probleme anzupacken. Die großen Arbeitsaufträge angekurbelt, dann bin ich überzeugt, dass wir in zwei Jahren einen normalen Ablauf der Dinge automatisch wieder haben werden. Das ist, die, das ist der ewige Segen der Arbeit, die der Sinn des Lebens ist und zu allen Zeiten war. Ja, ist das, die die Bootverbesserungsarbeit und die Urbarmachung bisher brachliegender Flächen schafft, wenn man das ganz Problem scharf anpackt und alle technischen Möglichkeiten einsetzt. Wofür für 100.000 Menschen jährlich neue Siedelungsmöglichkeiten. Ich will nicht missverstanden werden, Die Siedelung in der Umgebung der Städte für den städtischen Arbeiter. Die Siedelung auf dem Lande, ein Problem, das er zum Teil die Ostsiedelung angepackt hat, muss ebenfalls aufgenommen werden. Wenn wir 100.000 Menschen jährlich ansiedeln, wobei ich zugebe, dass die das Zahl etwas hoch ist, aber erreicht werden kann, dann haben wir nach fünf Jahren eine halbe Million neuer Siedelungsstellen im Osten und haben damit Möglichkeiten raumpolitischer und auch wehepolitischer Art, die auszuführen, heute zu weit führen würde. Außerdem wird durch die Herstellung dieser Siedelungsstellen wiederum Arbeit geschaffen. Wenn man nur für einen Siedelungsbau auf drei Monate mit der Ansetzung von acht Arbeitskräften rechnet, dann werden allein zur Erstellung von 100.000 Siedlungen 800.000 Arbeiter auf je drei Monate, also 200.000 Arbeiter im Jahre aus dem arbeitslosen Markt herausgenommen. Bei diesem Gebiet aber fällt mir nun eines auf. Man geht ja auch im Kabinett Brüning an diese Fragen schon seit Jahren heran, aber sie scheinen immer wieder ins Stocken zu kommen. Und sie scheinen eben hier den alten Weg des Zögerns nicht zu überwinden. Nun hört man seit einiger Zeit eine merkwürdige Meldung, dass das ganze Gebiet der Ostsiedelung auf einmal von dem eigens dazu ernannten Fachminister, der seinerzeit mal zu, als neue Stütze des Kabinetts im schwierigen Momente als Versetzstange eingefügt wurde. Wir hören plötzlich, dass hier die ganze, Arbe diese ganze Frage der Ostsiedelung auf den Herrn Arbeitsminister Stegerwald übergehen soll. Und ich muss nun schon sagen, wenn ich als Nationalsozialist Anhänger des Leistungsprinzips a priori bin, dann muss ich mich eigentlich wundern, warum man nun ausgerechnet einen Gewerkschaftler mit der Ansiedelung im Osten befasst und vielleicht dann übermorgen Herrn Schlangen schöningen mit der Reorganisation der Konsumstellen im, im Westen. <lacht> mir ist diese Frage aber nicht nur vom Bunde der persönlichen Leistungsfähigkeit aus, ich stehe beiden Herren gleich äh, gegenüber, mir ist eins merkwürdig, die Übertragung dieser Ziegelung im Osten nun auf einmal an Herrn Stegewald könnte, ich sage ausdrücklich könnte, was den Eindruck erwecken, als ob unter Umständen bei einer Siedlung in der Nordmark und im Osten konfessionelle Rücksichten nicht ganz ausgeschaltet werden sollten. Und da muss man nun schon sagen, dass ich dieses Spiel für ein Gefährliches halten würde, obwohl ich weiß, dass ich da und dort ja schon in die Tat umgesetzt worden ist. Nein, dagegen bin ich gar nicht. Aber ich würde es für merkwürdig finden, wenn man, sagen wir, im Pommern dort vorhandene gleichqualifizierte Anrechtsbesitzer zurückstemmen würde, um etwa aus Westfalen Leute, die den Boden nicht kennen und sich viel schwerer tun werden, in der späteren Arbeit dort anzusiedeln. Da könnte, sage ich, unter Umständen ein bestimmter Eindruck entstehen, der mit dem Siedelungsproblem um seiner ungeheuren ethischen Bedeutung willen auf keinen Fall verquickt werden darf. Ich komme nun zu dem, was wir die Herren von links mehrmals vorgeworfen haben. Die vor
4: Zeitung spendeten dem Kabinett in großem Maße Vorschusslorbeeren. Das Kabinett selbst nannte sich in Bescheidenheit das Kabinett der Frontsoldaten. Wir glaubten damals selbst, dass unter diesem Gesichtspunkt das Kabinett tatsächlich, wenn es, sich im Geiste der Frontsoldaten, wenn es im Geiste der Frontsoldaten arbeiten würde, tatsächlich zweckentsprechende neue Aufbauarbeit leisten würde. Es zeigte sich aber sehr bald, dass es durchaus nicht ein Kabinett der Frontsoldaten war, sondern dass man dieses Kabinett besser bezeichnen könnte als das Kabinett der Illusionen. Eine Illusion nach der anderen hat sich dieses Kabinett hingegeben und musste erkennen, dass schrittweise die Politik weiter dem Niedergang entgegenführte. Es heißt gar nicht, dass die Sozialdemokratie sich nach bewährten parlamentarischen Muster aus der Verantwortung gedrückt hatte. Die Bürger, dieses bürgerliche Kabinett war derart stark an die Politik der Sozialdemokratie angelehnt, genoss vom ersten Augenblick an so stark die Unterstützung der Sozialdemokraten, dass es gar nicht anders konnte, als in der gleichen Richtung, wie vorher die verderbliche Politik geführt wurde, weiter fortzufahren. Es ist deshalb für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir heute nach einem abschließenden Urteil diesem Kabinett in seiner Gesamtheit unser Misstrauen aussprechen müssen. Wir beschränken uns dabei nicht auf Haarspaltereien, ob wir nun dem Herrn Kanzler im Besonderen als Kanzler oder als Außenminister noch extra das Misstrauen auszusprechen haben. Wir meinen, dass das Kabinett sowohl in der Innenpolitik als auch der Außenpolitik, ebenso wie in der Wirtschaftspolitik, derart versagt hat, dass es samt und sonders mit sämtlichen Mitgliedern das Misstrauen erhalten muss. Ich kann mich in meinen weiteren Ausführungen selbstverständlich nur in Hauptsache mit der Politik des Herrn Kanzlers und des Herrn Minister Gröner beschäftigen. Ich weiß zwar, dass auch noch andere Ressortminister vorhanden sind, sie kommandieren aber politisch lediglich eine blinde Rotte und kommen somit für die Politik ihrer Parteien weiter nicht in Frage. Wir haben ja auch gesehen, dass es ganz belanglos war, ob das Kabinett Brüning I sich langsam in ein Kabinett Brüning II entwickelte, ob nun ein Minister ohne Geschäftsbereich plötzlich etwas zu tun bekam. Auch das war für die weiteren Entscheidungen nicht von Bedeutung. Warum müssen wir nun dem Kabinett Brüning unser schärfstes Misstrauen aussprechen? Das Kabinett war in seiner Gesamtleistung genommen die schwerste Enttäuschung, die wir miterfahren haben. Das Kabinett begann mit großen Versprechungen, zeigte große Hoffnung auf, wie wir das immer gewohnt waren von den Verschiedenen und enttäuschte hier noch mehr vielleicht als seine Vorgänger auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens, auf allen Gebieten der Politik, hat nach unserer Auffassung dieses Kabinett restlos versagt. Ich muss dagegen protestieren, wenn heute nun der Versuch gemacht wird, aus dem Gesamtkreis der Aufgaben eine Aufgabe als gelöst herauszunehmen und so vor allen Dingen immer wieder zu hören, wenn der Herr Reichskanzler auch innenpolitisch nicht von Erfolg begleitet war, so habe er doch immerhin außenpolitische Erfolge. Wir vermögen bis heute diese außenpolitischen Erfolge nicht zu erkennen. Bis heute sehen wir nicht einmal die Ansätze einer solchen erfolgreichen Außenpolitik. Wir sind aber vor allem der Meinung, dass man, wie gesagt, nicht einen Teil aus dem Gesamtaufgabenkreis herausnehmen kann, Es handelt sich hier um einen historischen Prüfschluss. Wenn man im Inneren fortgesetzt die nationale Kraft unterdrückt, dann kann man nicht erwarten, dass man irgendwelche kraftvolle außenpolitische Erfolge erzielen könnte. Die wirkliche Bedeutung der brüningischen Außenpolitik zeigt sich nicht in der von anderen Staaten besorgten Isolierung Frankreichs. Sondern in der durch das Kabinett Gröning und den Herrn Außenminister von den Herrn Grüning und Gröner selbst herbeigeführten geringen Einschätzung Deutschlands als Machtfaktor an sich. Ich brauche hier nur zwei um Beispiele herausgreifen, Danzig und Memel. Wenn das allerdings die effektiven Leistungen einer Außenpolitik sein sollen, dass heute die Bedrohung unserer Ostgrenze stärker denn je ist, wenn wir heute wissen, das Land sich stärker denn jemals von Polen bedroht erscheint, so vermögen wir hierin nicht, einen außenpolitischen Erfolg zu sehen. Wir vermögen ihn auch nicht zu sehen in der Frage Memel. Wenn heute tatsächlich in Memel sich die deutsche Richtung vollständig durchgesetzt hat, wenn tatsächlich dort ein Sturm der Entrüstung sich in den Wahlen gezeigt hat, so ist das ebenfalls kein Verdienst der deutschen Außenpolitik sondern auch hier müssen wir sagen, ist es die starke nationale Welle, die über die Reichsgrenzen hinaus in alle deutschen Gebiete vorgedrungen ist. Und die hat nicht das Siegen um Grüning, sondern die hat das Siegen um Hitler für sich.
1: Wir haben schon vor langer Zeit,
4: als man immer wieder das abstreiten wollte, haben wir aufmerksam gemacht auf die drohenden Gefahren, die von Seiten des polnischen Nachbarn für Danzig, Ostpreußen und Oberschlesien drohen. Es hat lange Zeit gedurft und erst als die englische Presse selbst diese Gefahr einwandfrei darstellte, da vermochte man sich langsam und immer noch mit vollständig unzureichen Mitteln aufzuraffen, dagegen aufzutreten. Wir sehen also sowohl in der Frage Danzig wie Memel, besonders hier auch in der ganzen Art und Weise, wie der deutsche Vertreter dort vorgegangen ist, sehen wir ebenfalls ein außenpolitisches Versagen der Regierung. Es war von uns sofort gefordert worden, den deutschen Vertreter in Litauen abzuberufen, weil er nach jeder Richtung ihn vollständig versagt hat. Man hat ihn zunächst gedeckt und musste schließlich doch ihn jetzt versetzen, was einer Abberufung gleichkommt. Wenn heute Danzig noch nicht ein Rauch der Polen geworden ist, wenn heute Danzig noch immer vom Deutschtum gehalten wird, dann seien Sie versichert, Herr Reichskanzler, ist das nicht Ihre Außenpolitik, sondern ist auch hier wieder jener starke moralische Halt, jene starke nationale Wille, den wir dort entfacht haben. Und der sie in stärksten Maße ausgedrückt hat, als Adolf Hitler vorübergehend in Danzig landete und dort ein eingehend bekenntnis des nationalen deutschen Danzigs zu seinem Heimatland gehört hat. Wir wir warnen aber davor, dass aus dieser deutschen Stadt, die nach wie vor unangetastet bleiben muss, hier der Funke entsteht, der zum zweiten Mal Europa erschüttern könnte. Wir warnen hier jene Mächte, die es angeht, vor einer Überspitzung und Überspannung ihrer Forderungen. Solange wir Nationalsozialisten vorhanden sein werden, wird dann sich nicht in polnische Hände fallen, gleichgültig, welche schwache
2: Außenpolitik führt
1: wird. Die
4: Abrüstung ist ebenfalls als kein Erfolg der Regierung Fröning zu buchen. Bisher hat sich überhaupt keinerlei praktisches Ergebnis aus der Abrüstungskonferenz ergeben. Auch hier sehen wir immer wieder die innenpolitische Schuld des Kabinettes. Wir sehen, sehen auch hier wieder, dass Deutschland nicht das Gewicht hat, das es haben müsste, weil man ja auch im Ausland weiß, worauf die Regierung Gröning sich im Inneren stützen kann und stützen muss. Man weiß weiterhin, dass wir dort nicht nur gar keinen Erfolg, wohl aber jetzt bereits in die, wieder in die Defensive gedrückt sind. Wir wissen, dass man heute nicht so sehr über die Abrüstung der schweren Waffen des Gegners verhandelt, als dass auch hier wieder ein deutscher Punkt in den Vordergrund zurück ist und dass sich heute schon wieder von Frankreich und seinen Vasallen unterstützt, die ganze Energie auf die deutsche zivile Luftfahrt rettet, um, äh, denkt, um auch hier noch einmal im letzten Augenblick Deutschland einen erneuten Schaden beizufügen. Wir haben vermisst, dass der deutsche Vertreter bei der Abrichtungskonferenz endlich einmal von sich aus herausgetreten ist. Wir wünschen nicht, dass ein italienischer Außenminister die deutsche Politik zu vertreten hat und das sagen muss, was ein Deutscher hätte zu sagen müssen. Wir wünschen, dass hier der Vertreter unserer Delegation nicht jene Zurückhaltung war, die hier vollständig am falschen Platze ist. Es ist im Übrigen eigenartig, dass ausgerechnet das demokratische Frankreich nichts von Abrüstung wissen will, sondern im Gegenteil, das Frankreich, das von der Sozialdemokratie immer so bewundert wird, die Aufrüstung nach jeder Richtung hin durchführt, während es ausgerechnet das nationalistische, faschistische Italien ist, das tatsächlich für die Abrüstung eingetreten ist. So besorgen Sie, meine Herren, vielleicht mehr die Rüstungsinteressen der Franzosen, als dass Sie hier von nationalistischen Tendenzen unsererseits sprechen können. Es gibt keine nationale Außenpolitik, sie ist nicht möglich, wenn man im Inneren die nationalen Kräfte verfolgt und unterdrückt und sich auf pazifistisch internationale Organisationen stützt, von denen man weiß, dass sie niemals bereit sein werden, für ihr Volk und für ihr Vaterland einzutreten, und das der zu in diesem Richtung liegt der Unterdrückung der nationalen Kraft, liegt auch das Verbot unserer SA. Das Verbot unserer SA stellt nichts anderes dar, wie eine moralische Abrüstung des Freiheitswillens durch die Regierung. Das Lebensrecht der deutschen Nation ist nicht und niemals so stark immer wieder betont worden, wie von dieser Bewegung im Gegensatz zu jenen zerstörenden Elementen und Organisationen, die kein Vaterland für sich anerkennen wollen.
1: Die SA ist niemals
4: ein militärischer Verband gewesen. Die SA hat niemals Waffen besessen. Das weiß auch die Regierung. Die SA hat ausschließlich den politischen Schutz gegen jenen Mordterror von linker Seite durchzuführen gehabt. Die hat lediglich... Sie hat lediglich die Propaganda der Bewegung durchgeführt. Herr Reichskanzler und der Herr Reichswehrminister wussten das auch ganz genau. Und hierfür bin ich, will ich Ihnen den Beweis liefern. Die vorletzte Notverordnung, jene Nordnotverordnung zum Schutze des Osterurlaubs, diese Notverordnung gab an sich genügend Mittel an die Hand, um die SA, wenn sie tatsächlich in irgendeiner Form illegal aufgetreten wäre oder in irgendeiner Richtung verstoßen hätte, die SA dafür zu verbieten. Allerdings war hier eine Notwendigkeit vorhanden. Der Verstoß musste gerichtlich nachgewiesen werden. Und das, meine Herren, wussten Sie auch, dass Sie das nicht hätten gerichtlich nachweisen können. Und darum braucht Sie eine zweite Notverordnung, die nun wiederum die Verfassung einfach und ohne gerichtlichen Beschluss hier die Freiheitsbewegung aufs Neue kneben konnte. Warum also die neue Notverordnung? Weil eben gerichtlich hier die Verfehlung nicht festgestellt werden konnte. Und die Feststellung vor Gericht aber hätte ergeben müssen, dass die Behauptungen, die man heute als Scheingründe für die Auflösung der SA heranzieht, von A bis Z unwahr sind. Ich weiß, der Minister Gröner hat ganz unbeeinflusst selbstverständlich das Verbot der SA durchgeführt. Herr Minister, auf einen Spaziergang in den Harzer Bergen ist Ihnen dieser illustre Gedanke gekommen, die SA zu verbieten. Wir wissen aber, dass doch andere Kräfte maßgebend waren, um diesen Entschluss beim Osterspaziergang herbeizuführen. Man begründet das Verbot der SA, weil sie militärähnlich wäre. Es wundert mich, Herr Minister, Verzeihung, Sie haben vom Militär ähnlich...
1: Nein, Militär ähnlich, dieser
4: Ausdruck ist gebraucht und dieser Ausdruck lässt alle möglichen Definitionen zu, überlässt es einzelnen Unterstellen ganz nach eigenem Belieben zu schalten. Ich darf Sie davon überzeugen, Herr Minister, und darf Ihnen das mitteilen. Dass zum Beispiel bei einer Demonstration der Partei, nicht etwa der SA, sondern nach Auflösung der SA in Merseburg, die Polizei, die Bild dazwischen Zwischenfuhr, weil kommandiert wurde rechtsum und linksum und weil dies militärische die Kommandos sein, die nicht darauf werden wurden. Ich meine, wenn derartig schon im Geringsten auch nur die Reminiszenz, sagen wir mal, an militärische Gebräuche unterdrückt wird, wie wollen Sie da den Wehrwillen der Nation aufbauen? Sie haben behauptet, also auf der einen Seite müsse die SA verboten werden, weil sie militärisch oder militärähnlich sei. Auf der anderen Seite aber beschuldigt man dieselbe SA, dass sie nicht die deutschen Grenzen decken wolle. Auf der einen Seite behauptet man, sie seien Militär und müssten deshalb verboten werden. Auf der anderen Seite verbietet man sie, weil man sie keine militärischen Aufgaben durchführen will. Das ist denn doch ein Widerspruch, den wir anders geklärt wissen wollen. Wir wissen auch das eine, dass wenn das Leibniz-Prozessmaterial bekannt wird, die leckerliche Aktion, die sich der Sebering erlaubt hat, rechtlos zusammenbrechen wird. Ich protestiere hier dagegen dass dieser Bewegung Landesverrat unterschoben wird. Ich meine, meine Herren, wir sind doch allmählich im Parlament so weit bürokratisch geworden, dass wir hier uns an die Ressorts halten. Für Landesverrat sind Sie zuständig und nicht
1: wir.
5: Ich betone, und, ich jetzt, und ich ja, ja, und nun bitte folgendes. Wir haben doch nun eineinhalb Tage mal friedlich
1: verhandelt. Ich bitte
5: dringend, dass es so weitergeht. Frau
1: ja, sehr,
4: augenblicklich erheben Sie Widerspruch dagegen. Meine Herren, wir wissen ja genau, dass Sie in letzter Zeit sehr patriotisch geworden sind. Wir wissen genau, dass Sie auf einmal am ein Panzerkreuz Freude haben und ähnliches. Wir wissen aber ebenso, ich kann Ihnen ein ganzes Stoß von Material geben, wo Ihre Herren immer wieder betont haben, dass für Sie der Vorwurf Landesberat kein Vorwurf wäre. Das wird Ihnen bewiesen werden. Weiß weiß Nein, ich habe sie haben nicht gesagt. Frage nun weiter. Die SA ist hier der Vorwurf des Landesverrates gemacht worden. Man hat immer wieder, gerade auf linker Seite, das betont. Und gegen diesen Vorwurf, den sie uns gemacht haben, des Landesverrates, habe ich eben diese Feststellung notwendig machen müssen. Ich frage aber, aber eine Anfrage an den Herrn Reichskanzler. Ist es richtig, Herr Reichskanzler? dass der Botschafter von Hösch aus Paris vor dem SA-Verbot wiederholt in dringenden Telegrammen darauf hingewiesen hat, dass das SA-Verbot sowohl für die Abrüstungsverhandlungen als auch die sonstigen außenpolitischen Verhandlungen eine Notwendigkeit wäre. Ist es richtig,
1: dass ihr das gefordert habt? Ich bin bereit, diese Frage zu und zwar
3: dein. Das ist kein Telegramm der Botschafter von Plötzlich mit der Frage eines deutschen Offiziers. Das ist ein
1: deutscher Offizier. Ich finde, ein deutscher Offizier. Ich, ich finde das eigenartig, dass wenn die ich eine Frage
4: richte, sie daraus schon eine Art Erwiderung
1: ich habe
4: eine Frage gerichtet eine Tat wenn Tatsache Wenn tatsächlich das Verbot der SA außenpolitisch notwendig gewesen wäre, so würde damit wirklich keiner Erfolg erzielt worden sein. Denn welche Folgen hatte nun das SA-Verbot auch außenpolitisch? Kaum war die SA hier verboten worden, so hat Polen in seinen sämtlichen Zeitungen immer wieder drauf gedrängt, und gedrückt, unterstützt von der Sozialdemokratischen Presse Danzig, dass die SA auch in Danzig verboten werden müsse, weil man genau weiß, dass dort das letzte Hindernis vielleicht liegt, um über Danzig herfallen zu können. Man hat sich hier berufen auf Maßnahmen, die die eigene Regierung im Innern getroffen hat, um dort dann von polnischer Seite ebenfalls beim Völkerbund das Verbot der Danziger SA durchzudrücken. Herr Reichskanzler, Sie operieren im Ausland, der Presse nach, mit dem Argument, dass hier gewisse Erleichterungen für Deutschland gebracht werden müssten in den außenpolitischen Verhandlungen, da sonst in Zukunft es selbstverständlich sei, dass die nationalsozialistische Bewegung aus dieser Opposition heraus stärker und stärker werden würde und damit überhaupt keine Möglichkeit mehr vorhanden wäre. Ich möchte Sie bitten, uns darüber Aufschluss zu geben. Ob tatsächlich mit diesem Argument, die der Überzeugung sind, irgendeine Erleichterung für Deutschland erzielen zu können, ob es nicht umgekehrt zweckmäßiger gewesen wäre, gerade die Starke, den starken nationalen Gehalt dieser Bewegung zu betonen, um dem Ausland zu zeigen, dass diese Bewegung notwendig ist, und notwendig sein muss, um eine andere Außenpolitik einleiten zu können. Wenn aber auf der einen Seite die SA von ihnen aufgelöst wird, damit demonstriert man ja vor dem Auslande, dass man die nationale Erhebung zur Selbstbehauptung und zur Wahrung des Lebensrechtes in Zukunft gar nicht mehr in Frage kommen solle. Nur dadurch glauben wir, dass sich die Gefahr, die jetzt so akut geworden ist, im Osten verschärft hat. Es ist doch selbstverständlich, dass wenn, dass wenn der Gegner im Osten gegen Deutschland vorgehen will, dass er nur einverstanden sein kann, wenn jene Organisationen unterdrückt werden, die er als Inkarnation des nationalen Lebenswillens der Nation betrachtet. Und er weiß andererseits, dass sich das heutige Kabinett auf die Sozialdemokratie und damit mit auf das Reichsbanner einer pazifistisch-demokratischen Organisation stützt, die die Kriegsdienstverweigerung als einen Hauptpunkt in ihrem Programm drinsteht. Das können Sie zehnmal behaupten, das ist immer wieder dasselbe. Und ich verstehe das einfach halt auch nicht wie ausgerechnet der Herr Reichswehrminister sich für das Reichsbanner hat einsetzen können, obwohl er wissen muss, dass im Reichsbanner jene destruktiven Kräfte zu Hause sind, die niemals in Einklang zu bringen sind mit soldatischen Fühlen und soldatischen Denken und dass deshalb hier die Reichswehr eine unerträgliche Belastung da drinnen erblickt. Man weiß, dass heute... Die SA, das schärfste Instrument, im Aufklärungskampf, im moralischen Kampf gegen den Vertrag von Verteidern, der angeregt andererseits, das der Gott der
5: von Verteidern
1: stößt. Über die rechtliche Seite
4: des SA-Verbotes, er wird vor Gericht gesprochen sein. Über, vor Gericht wird über die rechtliche Seite des SA-Verbots zu reden sein. Und dort werden wir die Argumentationen, Herr Minister, die Sie für das Verbot vorbringen, werden wir dort Ihnen zerschlagen und zerschätzen. Sie wissen, dass gerichtlich sich dieser Beschluss in keiner Weise feststellen lässt. Gewiss hat der Breitscheid gestern, ich kann auf seine Rede weiter nicht eingehen, denn das war der Schwanengesang einer absterbenden Partei. Gewiss hat er gestern sehr milde hier geflöten davon gesprochen, dass die Richter den Eid auf die Republik abgelegt hätten dass sie ihren Gehalt von der Republik bekämen und dass aus diesen Gründen von ihnen eine andere Rechtsprechung erwartet werden müsse. Es hat mich gewundert, dass der Präsident hier nicht eingegriffen hat, nachdem von dieser Tribüne aus eine bewusste Rechtsbeugung geschehen sollte. Der Richter hat nicht sein Eid auf die Republik geleistet, sondern der Richter auf das deutsche Volk und auf das Recht des deutschen Volkes. Das ist mir maßgeblich. Meine Herren, wenn Ihre Agitationsredner immer im Land herumgereist sind, erklärten, es widerspräche Ihrem eigenartigen Sauberkeitsgefühle, dass Beamte, die gegen diesen Staat seien, die Nationalsozialisten wären, am ersten Gehalt von diesem Staat entgegennehmen würden. Da werde ich Ihnen bitte mal sagen dürfen, bisher hat zu unserem Bedauern Herr Severing noch nicht persönlich die Polizei bezahlt. Auch nicht die Republik bezahlt sie. Auch nicht der Staat bezahlt sie sondern das deutsche Volk bezahlt die Beamten. Und dazu gehören auch wir. Unserem Sauberkeitsgefühl könnte es widersprechen, wenn heute Minister, die diese Bewegung und Beamte und Polizeibeamte, die diese Bewegung immer wieder aufs Neue unterdrücken und terrorisieren, wenn die ihr Geld am ersten von dem deutschen Volk annehmen, dass zu 14 Millionen auch von uns als Steuerzahler gestellt wird. Auch ein gutes gehabt. Es hat hoffentlich nun den Mittelparteien ein für alle Mal gezeigt, wohin der restlose Anschluss an dieses Kabinett führt. Das SA-Verbot, meine Herren, hat Ihnen Ihre Parteien zum Schluss noch restlos erschlagen. Das wissen Sie noch besser wie wir, wenn Sie die nötigen Absagen bekommen haben. Sie sehen hier die unglückselige Verkettung, die Sie immer wieder durch Unterstützung dieses Kabinetts herbeigeführt haben. Immer wieder ist es die Angst vor der Auflösung, mit der Herr Brüning heute sich jedes Mal wieder in das gaudinische Joch hinein zwängt, ihn zu unterstützen. Sie wissen, dass die Mehrheit, auf die sich dieses Kabinett stützt, nie vorhanden ist, dass die Differenzierung der Parteien, auf die es sich stützt, so groß ist, dass nicht ein einziges Mal ein gemeinsamer Beschluss käme, wenn heute die Basis des Kabinetts Brüning nichts anderes wie die Angst vor dem Nationalsozialismus. Ich hoffe,
1: dass jetzt zum letzten Mal die bürgerlichen Parteien
4: erkennen werden, dass wenn sie endgültig politisch verschwinden wollen, so brauchen sie sich nur noch einmal und zum letzten Mal mit dem, mit dem Kabinett des Herrn Reichskanzlers restlos zu identifizieren. Das Recht für die SA wird auch durch dieses Verbot nicht in irgendeiner Weise tangiert. Ich möchte es gerade von dieser Stelle wo so oft die SA geschmäht worden ist, aussprechen. Hätten wir nicht die SA gehabt, dann würde heute überhaupt keine Ordnung mehr in Deutschland möglich sein. Die SA hat es ermöglicht, ja dass heute noch nationale Politik getrieben werden kann. Es wird die Zeit kommen, wo auch die bürgerlichen Parteien der SA danken wird, dass sie den Mut gehabt haben gegen diese rote Deutsche aufzutreten, dass sie den Mut gehabt hat, sich die Straße von ihrem Terror zurückzuerobern. Wir wissen, dass die SA Opfer gebracht hat, wie sie heute überhaupt keine Bewegung gebracht hat. Wir wissen, dass diese jungen Leute gestorben sind, aus blühender Liebe für ihr Volk und für ihr Vaterland oder ihrem Mordterror dahingeschlachtet. Glauben Sie doch nur, das Herr Minister, dass wenn Sie der, der SA ihr braunes Hemd ausziehen, verraten, dass Sie damals auch den Geist ausziehen. Wenn auch andere Parteien ihre Gesinnung so oft wechseln, wie sie das Hemd wechseln, ja, ja. hier wird der Geist und die Gesinnung das eingebleiben, ob Verbot oder Transverbot. Den Geist werden Sie aus dieser SA nicht austroffen können.
1: Oh.
4: Weiß Treue! und Kameradschaften allmählich vielleicht ebenso ein Phantom geworden ist, wie einstmals auch der Fahneneid als ein solches betrachtet wurde. Für uns aber sind treue Kameradschaft und Fahneneid den alten Wert, den sie nach wie vor das Fundament jedes Zusammenschlusses deutscher Männer, die in Gemeinschaft für ihr Land und ihr Volk eintreten wollen. Und hier möchte ich auch zum zweiten Mal den Vorwurf, die USA sei nicht bereit, die deutschen Grenzen zu schützen, betonen. Unsere SA hat immer und zu allen Zeiten, ist sie bereit gewesen, als treueste Garde der Verteidigung Deutschlands sich in Stöcke hauen zu lassen. Sie wollen nur Leben von Deutschland, aber nicht sich dafür einsetzen. Aber gleichzeitig betonen wir auch, dass die SA niemals dazu dienen wird, als Knüppelgarde von Versailles, wie das Weichbanner sich hinstellen zu lassen. Mag es auch unter welcher sportlicher Fasson immerhin sein. Dafür werden Sie sie nicht bekommen.
1: So positiv
4: also die Außenpolitik geschwächt wird durch die Zerstörung des deutschen Widerstandswillens, so wird sie negativ in ungünstigem Sinne beeinflusst durch die Konservierung pazifistischer, demokratischer Setzungsorganisationen internationaler Couleur. Ich habe hier von dem zahlreichen Material, das wir in stundenlang vorlesen können, nur eins herausgegriffen.
1: Nein, ihr Herren
4: von der Reichwehr. Wenn ihr noch einmal einen Verteidigungskrieg entfetten solltet, dann wird euch ein neuer Feind entstehen, der euch zuallererst das Genick brechen wird, das Reichbanner.
1: Hier,
4: Herr Kraschutzi. Herr Kraschutzi im der Zeitschrift Junge Menschen aus Wer hat Wer hat des
1: Wehrgeistes
4: von diesen Organisationen besorgt wird, diese Organisationen, Herr Minister Gröner, haben sie bestehen lassen. Während sie eine Organisation, in der und darauf sind wir stolz, der Ministerpräsident Harge erklärte, der Geist der alten Armee lebendig war, wir sind stolz darauf, dass der Präsident eines Feindstaates erklärte, dass in der SA der Geist der besten aller Armeen und aller Zeiten drin hat. <lacht> Wir verstehen nicht, Herr Minister, ja dass Sie sich überhaupt die so schützen von der Art Organisation stellen können. Seien Sie versichert, auch die wir wird das nicht Lohn. verstehen. Wir wissen aber das eine, dieses ewige Nachgeben der Sozialdemokratie gegenüber, gerade in der Belangen, diese ewigen Verbeugungen vor den Organisationen des Marxismus, die nur zerstören, gewirkt hat. Sie müssen bei der Truppe letzten Endes die Reminiszenz wachrufen an jene Zeit, da diese gleiche Partei von ihr ausgehend und ähnliche Organisation die rote Fahne des Verrates im Rücken der kämpfenden Armee aufgebrannt Wir wissen das eine. Ein nationalsozialistischer Wehrminister würde sich überhaupt nicht mit den Sozialdemokraten, die den Kriegsdienstverweigerung proklamiert haben, über die Wehrbelange der deutschen Nation
1: unterhalten. Aber was wollen Sie denn? Die
4: haben doch ein Pflanz verletzt. Dass man Deutschland in
1: Hessen nach außen So ich
5: rufe Sie zur Ordnung. aber dringend Ruhe zu haben.
4: Wir glauben nicht, dass man Deutschland mit Frenzen nach außen vertreten kann, solange diese undeutschen und antichristlichen Organisationen weiter fortbestehen, die, die gesamte Moral und Auffassung des deutschen Volkes von Grund auf untergraben. Man kann Hitlers Lauenburger Rede noch so verdrehen und verfälschen. Sie wird in ihrer tatsächlichen Fassung von jedem Deutschen klar und eindeutig verstanden werden. Im Anschluss daran darf ich im Anschluss an diese Rede noch einen Abschnitt vorlesen, den unser Führer dort gesagt hat. Mir ist so recht verständlich, dass es keine Rettung der deutschen Grenze gibt, wenn nicht hinter den Formationen, die eine Grenze schützen wollen, das ganze Volk steht. Deutschland wird nichts mehr verlieren und kein Grenzgebiet wird mehr geopfert. An dem Tag, an dem hinter Pommern, hinter Schlesien, Ostpreußen und Danzig 25 Millionen Menschen nationalsozialistischer Auffassung stehen werden. Es gibt letzten Endes überhaupt keine Rettung deutscher Grenzen solange eine Spitze und Etappe vorhanden ist, die aus ihrer inneren, weltanschaulichen Einstellung heraus gar nicht verteidigen kann. Sie hat gar nicht die Möglichkeit dazu, weil sie hinter sich nicht die Kräfte bringen kann, die allein für die Verteidigung eingesetzt werden könnte. Es sei denn, dass sie sich eindeutig und in aller Klarheit von den bisherigen Kurse absagt und sich hinter oder vor die Kräfte stellt auf diese sich allein berufen kann. Man gibt uns heute so oft und sagt, wir würden so viel versprechen. Der Reichskanzler hat vor zwei Jahren eine Zeit gegeben, da hatte das deutsche Volk zum ersten Mal in seiner neuen Bildung, Bildung gesprochen. Damals wäre es Zeit gewesen, endgültig von dem Kurs mit dieser Partei abzubrechen. Damals hätten sie sich ein historisches Verdienst erwerben können. Heute allerdings sind nun zwei Jahre vergangen. Zwei Jahre, in denen so viel zerschlagen wurde. Zwei Jahre in der der feste nationale Wille immer wieder verfolgt und unterdrückt wurde, dass jetzt allerdings hier wir diesem Kabinett nicht folgen können, sondern geradezu verpflichtet sind, aus unserer innersten Einstellung heraus zum Volk und Nation, diesem Kabinett unser Misstrauen aufzusprechen.
1: <lacht> Na, Ihnen ja.
4: Ich möchte hier für übrigens eine Analogie zum Jahre 1919 noch heraufrufen. Oberschlesien, damals, meine Herren, da verteidigten auch Freiwillige die deutschen Grenzen. Und diese Freiwilligen, das waren keine Leute von Ihnen, sondern das waren die Leute von uns. Nachher sind aber diese Freiwilligen von Ihren Leuten als Verbrecher eingekerkert worden und eingesperrt worden. Das allerdings wollen wir kein zweites Mal mehr riskieren. Das nationalsozialistische Deutschland wird seine Grenzen vor allem auch dadurch schützen, dass es die Verräter im Innern zuerst beseitigen wird.
1: Wir werden nicht dulden,
4: dass man gleichzeitig der Grenze Millionen junger Deutschen zumutet, alles einzusetzen und im Hintergrunde den Widerstandswillen durch Organisationen sabotieren und zerstören lässt, die bisher nichts anderes in dieser Richtung getan haben. Zusammenfassend also sage ich, außenpolitisch schwach und ohnmächtig, innenpolitisch antinational, innenpolitisch Unterdrückung und Rechtsbrüche gegen uns, in der die nationale Behauptungswille des Deutschlands unbestritten sich alleine repräsentiert. Unterdrückungen haben wir erduldet, wie sie in der Geschichte der Völker wahrhaft selten sind. Ich habe nicht die Zeit, hier alles darzulegen, was während der Wahlen an Unterdrückungen, und Terror passierte. Ich habe nicht weiter davon zu reden, in welch ungeheuerlicher Ungerechtigkeit man gegen die größte Bewegung vorgegangen ist. Den Rundfunk hat nicht ein einziges Mal auch unser Präsidentschaftskandidat bekommen. Als politische Sache allein hat man das gewertet, obwohl auch der Rundfunk nicht von der Regierung alleine bezahlt wird, sondern ebenfalls von den Steuerzahlern und wir deshalb das gleiche Recht haben. Man hat Versammlungen mit der lächerlichsten Begründung verboten, weil nicht genug Verkehrspolizei zur Stelle wäre. Wenn aber irgendwo ein nationalsozialistisches Büro war, da sind sie in Panzerwagen und mit Maschinengewehren angerückt. Hey. Man hat Demonstrationen verboten. Man hat Friedeverbote. Wir sind so oft provoziert worden, dass es auf diese Provokation auch nicht mehr ankommt. Redeverbote auf Redeverbote. Man hat unsere gesamte Presse unterdrückt und verboten. Man hat sogar die Presse obstruiert, indem man unwahre amtliche Erklärungen gezwungen hat, aufzunehmen. Man hat einen Terror von Seiten der Polizei ausgeübt, der überhaupt keine Schranken mehr gekannt hat wahrhaftig, ein leuchtendes Beispiel von Demokratie und Parlamentarismus, ein Mitbrauch der Demokratie. Wir haben die Demokratie nicht geschaffen, wir haben sie nicht gewünscht, Sie haben sie ja aus dem Sattel gehoben, Sie haben uns ja deshalb ein altes Reich zerstört, damit wir uns die Segnungen der Demokratie bringen konnten. Diese Demokratie verleugnen Sie heute mehr wie jeder andere.
1: Wenn gestern
4: der Herr Breitscheid hier wie gesagt seinen sanften Schwangesang abhielt und erklärt sich darüber aufrechte, dass von unserer Seite Terror geübt wird, meine Herren Sozialdemokraten, wer hat denn den Spruch eigentlich erfunden? Und willst du nicht mein Bruder sein? Dann hau ich dir den Schädel ja, ein! Ja, 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 damit haben ja, ja, Sie den ja, Terror. Ja, 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 Sehen
6: die Unterdrückungen, sehen die ganzen Terror,
4: sehen auch noch die Mordsetze, die kein genügender Schutz vorhanden war. Auch wir verlangen für unsere Angehörigen, die zufrieden und hunderten jetzt niedergemordet worden sind, dass auch ihnen der staatliche Schutz in vollem Umfang zuteil wird. Wir haben bis heute auf dem als Opfer für die künstliche Freiheit Deutschlands mehrere hundert junger, bester Deutsche gelegt wahrhaftig ein Zeugnis eines Freiheitswillens, wie es keine andere Organisation, Bewegung oder Partei auch noch annähernd geben konnte. Es gibt in der Weltgeschichte übrigens kein Beispiel einer Regierung, die im Inneren die nationale Kraft des Volkes so planmäßig unterdrückte und dann noch außenpolitische Erfolge haben wollte. Meine Herren, Sie können auch reden und erklären, was Sie wollen. Das Urteil über Sie die Rechtfertigung für uns hat das deutsche Volk am 24. April gesprochen und wird es auch weiter in der Zukunft zu unseren Gunsten
1: sprechen. Eine Regierung,
4: die außen- und innenpolitisch ein Volk so unglücklich regiert hat, die kann natürlich wirtschaftspolitisch ebenfalls nur zu einer wirtschaftlichen Katastrophe führen. Die Versprechungen des Kabinetts, die Wirtschaft anzukurbeln, Arbeitsbeschaffung, Siedlung, die sind alle stecken geblieben. Meine Herren, Sie sind gar nicht in der Lage, diese Aufgaben durchführen zu können. Ihr ganzes wirtschaftliches Programm vom Jens-Plan bis heute ist eine gerade Linie des Niedergangs der deutschen Wirtschaft. Bankvollstreckungen, Eignungen einerseits, Almosempfänge, Vergeudung auf der anderen Seite, Unglücklich in der Art und Weise, wie die Steuern ausgeschrieben und eingetrieben werden. Unglücklich nach jeder Richtung auch die Maßnahmen, dass sie den wirtschaftlich Schwachen weiterschwecken und den Stärkeren weiterschützen. Ich erinnere und breite hier nur ein Beispiel darauf. Wie das die abkommen? die deutschen Banken allerdings, da wird das Stillhalte abkommen. Für die gilt das, für die Schuldner dieser Banken, die deutschen Schuldner, da weiß man von Stillhalte nicht. So ist es nicht die Art nicht an sich, die Steuern, sondern die Art und Weise, wie das Ganze durchgeführt worden ist, was hier eine allgemeine Empörung zum Durchbruch kommen ließ. Mein Parteigenosse Strasser hat heute in vorzüglichen Worten dargelegt, was wir unter einem Wirtschaftsaufbauprogramm, bei einem Aufbauprogramm verstehen. Ich kann es halt hier in wenigen Worten nur über die Wirtschaftspolitik hinweggehen, nachdem sie heute Morgen so eingehend ausgeführt worden
1: ist. Wir wissen genau, wenn wir
4: heute die Verantwortung übernehmen, dass wir ein fürchterliches Erbe antreten. Die gesamte Wirtschaft ist durch den Mammutstaat derart überlastet und ausgesogen, dass der gesamten Nation Gefahr droht, unterzugehen. Vor allem die letzten Jahre der Regierungszeit des derzeitigen Kabinettes mit ihren zögernden Maßnahmen, die zwar die Wirtschaft und dem Volk immer größere Opfer auferlegten, ohne aber auf ein klares Ziel loszusteuern, haben den letzten Rest von Substanz der deutschen Volkswirtschaft zerstört. Wir vergleichen, wie wir immer hervorgehoben haben, die Wirtschaft im Staate mit dem Blutkreislauf den menschlichen Körper. Und wir müssen mit aller Entschiedenheit uns dagegen wenden, dass immer noch versucht wird, weiteres Blut aus diesem Körper abzuzapfen und somit den Körper langsam aber sicher zum Erliegen zu bringen. Das Programm, Herr Reichskanzler, das angeblich mit dem Willen und vielleicht auch dem besten Wollen zur Erhebung der Wirtschaft, vor allen Dingen der Landwirtschaft, begonnen hat, ist eben infolge der Zögernmaßnahmen, der Hallenmaßnahmen allmählich zu einer ersetzlichen Schrumpfung der gesamten produktiven Kraft Deutschlands geführt. Im Wesentlichen allerdings zum Nachteile gerade der Arbeitermassen. Sechs Millionen Arbeitslose sind ein erschütterndes Zeug, Die Italien geht Es ist und unerfindlich, wie gerade Vertreter dieser Regierung und leider auch der Reichskanzler selbst heute noch behaupten kann und zum Ausdruck bringt, dass wenn wir die Verantwortung übernehmen, das Chaos in Deutschland mit Sicherheit zu erwarten sei. Wir haben demgegenüber festzustellen, dass die Zustände seit dem Regierungsantritt der jetzigen Regierung sich schon fast zu einem Chaos verentwickelt haben. Man soll uns nicht eine Verantwortungslosigkeit vorwerfen, wenn man sieht, dass die jetzige Regierung in überwiegender Mehrheit, die überwiegende Mehrheit im deutschen Volk, die nicht haben will, bemüht ist, den letzten Rest. Aus der Wirtschaft und den Schaffensständen zu treffen und dann nach dem parlamentarisch-demokratischen System das Chaos uns zu
1: überlassen. Wenn wir heute immer
4: wieder die Forderung nach der Verantwortung gestellt haben, so nicht deshalb, weil wir wie die übrigen für die Regierung verantwortlichen Parteien uns nach Ministersesseln und Parteibuchbeamten vorsten sondern weil wir im Laufe der letzten zwei Jahre erlebt haben, dass jeder Tag der uns von der Verantwortung fernhält und dem wirtschaftlichen und damit dem staatlichen Chaos näher bringen muss. Opfer, die bisher gebracht worden sind, sind nutzlos gebracht worden. Und Opfer, mit denen man vor zwei Jahren noch hätte die Lage retten können, sind heute ebenfalls zur Nutzlosigkeit verdammt.
1: Sicher ist es, halt,
4: dass die Jugend einen breiten Raum in unserer Bewegung einnimmt. Und zwar nur deshalb, weil sie sie dass die Exponenten der älteren Generation den Staat und die Volkswirtschaft, die sie nach verlorenem Kriege übernommen haben, in wahnwitzigster Weise verwirtschaften und damit der Jugend jenen Entwicklungsmöglichkeit und Entwicklungsraum immer mehr verengen. Die Jugend empfindet es untragbar, dass die jetzige Generation auf Kosten der Jugend leben will und um diese dann vor ein Nichts zu stellen. Sie können nicht erwarten, dass diese nachdrängende Jugend in klarer Erkenntnis dieser Dinge sich das länger gefallen lässt. Sie ist mit allen Erlang und der Fähigkeit wie der Jugend innewohnt, gewillt, auch unter größten Opfern, das heute zu korrigieren, um, wenn auch in weiter Sicht, wieder die Möglichkeit ernster Betätigkeit, Arbeit und Existenz zu bekommen. Es gibt die der Agitation, vor der selbst prominente Mitglieder der Partei nicht zurückgeschickt haben, liegt darin, dass man behauptet, wir würden eine neue Inflation schaffen. Dabei verschweigt man ganz, dass ich hierbei doch ein Hilferding sehr gekränkt fühlen muss. Als Fachmann für Inflationen ist das doch Ihr Gebiet und nicht das Unsere. Dort ist die Inflation, aber die Kenner der Inflation, nicht hier. <lacht>
5: Er kommt den Befehl sofort nach. Der Herr Abgeordneter, sich melden der dem Herrn Redner blöder Hammel zugerufen hat. Der Umgangstod. Herr Abgeordneter Simon Schwaben, ich rufe Sie zur Ordnung. Aufblick. Während der Rede des Herrn Abgeordneten Göring... dem Herrn Polizeivizepräsidenten Dr. Weiß von dieser Seite Sie Isidor zugerufen worden. Will der Abgeordnete sich melden, der das nicht Ich kann Sie nicht alle zur Ordnung rufen. Der Ausdruck widerspricht der Ordnung des Hauses. Ich bitte Sie doch, sich dieser Ordnung zu fügen, wie Sie es seit gestern getan haben.
4: Ich lege, wie gesagt, ich lege weiter keinen Wert drauf, auf den Umgangston einzugehen, der in Ihren Reihen üblich ist. Eine Regierung, die nach unserer Auffassung innen-, außen- und wirtschaftspolitisch jede Schlacht verloren hat und weiter verliert, kann kein Vertrauen mehr beanspruchen. Jeder Tag länger dieser Regierungsmethoden sehen wir als ein nationales Unglück an und die Kosten, die dadurch entstehen, werden in keiner Weise durch die Erfolge gerechtfertigt. Selbst wenn einmal, meine Herren, auf ihren Streitzügen in das Geistesgut des Nationalsozialismus sich irgendetwas Richtiges herausfischen, so ist das auch endlich wirkungslos, weil das mangelnde Vertrauen des Volkes eben diese zu keiner Auswirkung bringen lässt. Es ist in der Geschichte immer so, wenn ein Feldherr jede Schlacht verliert, muss er verschwinden. Die Truppen sind nicht dafür da, dass sie sich für einen Feldherrn verbluten. Und die Völker sind nicht dafür da, dass sie sich für Regierungen, die nicht in der Lage sind, die Situation zu meistern, ebenfalls weiß, zu richten
1: lassen. Meine Herren, hier
4: an, erinnere ich mich an ein großes historisches Beispiel aus der jüngsten deutschen Geschichte. Als im Herbst 1916 die Lage fast eine verzweifelte war. Ganz Deutschland verzweifelt. Die Armee hoffnungslos. Die französischen Angriffe von Verdun. An der Somme der Eindruck durch die englische Offensive. Die österreichischen Misserfolge im Süden. Die Brudelow-Offensive im Osten. Rumänien den Krieg erklärt. Da konnten nur neue Männer helfen. Da mussten die alten Männer weg und Männer mit neuen Nahen das Vertrauen wiederherstellen. So sind auch wir heute die in der Zeit. Mit Erfolg, Herr Göring. In
3: der Stube, Daniel. Bitte
4: um Ruhe. Die
5: neuen Feldherren wurden
3: aufgeschlagen,
5: Herr Göring. Herr Abgeordneter Unterlassen Sie die
3: Zwischenrufe.
4: <lacht> 23, so nicht. hat damals, ja. so hat damals nicht. jeden Soldaten eine neue Hoffnung erfasst, weil zwei neue Namen gekommen waren, die das volle Vertrauen hatten. Aber möge man sich auch aus der damaligen Situation die Lehre ziehen. Wir sind überzeugt, wäre es möglich gewesen, die Feldherren Hindenburg und Ludendorff vielleicht schon ein Jahr früher auf die Stelle zu berufen. Ja, ja. Es wäre vielleicht auch der Ausgang des Weltkrieges, abgesehen dann noch von der Revolte der Sozialdemokratie, anders gekommen. Und so erklären wir auch heute. Herr Reichskanzler, vielleicht kann es schon bald ein Zu-spät für das ganze Volk geben, wie es heute schon ein Zu-spät für Ihr Kabinett gegeben hat. Das Kabinett genießt nicht mehr das Vertrauen, das Volk verlangt heute neue Männer, das hat es deutlich am 24. ausgesprochen. Jeder Tag länger wird auf diesem unglückseligen Wege nur den Scherbenhaufen vergrößern, der hier geschaffen worden ist. Wir können auch nicht glauben, dass mit den Notverordnungen irgendwie die Lage gemeistert wird. Bis heute wissen wir, dass zwar eine Unmasse von Notverordnungen gekommen sind, aber dass sie wohl mehr zunächst einmal geschaffen wurden, um die eigene Not des Regierens zu überbrücken, wie tatsächlich die Not des deutschen Volkes zu lindern. Steht denn eigentlich auf der das bekommen, eine dass die Schuld hier durch solche Notverordnung sehr häufig abgewälzt wird. Wenn man da nun kommt und sagt, man ändert das Aktienrecht und man ändere dieses, dann soll im Volk die Meinung erweckt werden, als ob nun an diesen Leuten die Schuld hänge, während tatsächlich die Unmöglichkeit der eigenen Regierung hier die wahre Schuld allein trägt weil diese Regierung nicht rechtzeitig erkannt hat, wo alleine die Kräfte zu finden sind, auf die sie sich stützen müssen. Deshalb erklären wir doch einmal, dass mit diesen auch verfassungsrechtlich bedenklichen Notverordnungen und untauglichen Notverordnungen die Lage zu meistern ist. Aber Hibler, In letzter Stunde, wenn wir uns Platz einmal haben. an alle Parteien, die bewusst am Aufbau hm. Deutschlands arbeiten wollen, Herr wir sie reichen Ihnen gerade jetzt, nachdem wir so stark aus den Wahlen hervorgegangen sind. Die Hand für gemeinsamen Aufbau für alle die. die müssen aber bitten, dass grundsätzlich ein neuer Kurs geschaffen werden muss. Wir sind nicht dafür zu haben, am alten Blickwerk irgendwie noch eine Schönheitsblätterchen aufzukleben. Ein vollständig neuer Kurs. Wer dazu bereit ist, der mag unsere Hand erhalten. Auf der anderen Seite aber... Erklären wir und lassen darüber keinen Zweifel, dass unser Kampf unerbitterlich weitergeht. Wir wissen, dass Sie schon wiederholt erklärt haben, dass sich nur gegen den Höhepunkt. Man glaubt man sagen, der wenn man das hier hört. Dass der Höhepunkt unserer Bewegung bereits überschritten sei. Man sagte das ja nach jeder Wahl. Jetzt werden die Nationalsozialisten abnehmen. Das war auch einer jener grundlegenden Illusionen, denen sich dieses Kabinett hingegeben hat. Unser Höhepunkt wird noch nicht überschritten sein. Unser Höhepunkt wird erreicht sein an dem Tage, wo das gesamte deutsche Volk, abgesehen von seinen Verführern, hinter dieser Flagge der Freiheit und der Existenzmöglichkeit steht. Wir werden deshalb unsere historische Mission weiter erfüllen, Klassen zu versöhnen, ständig klar zu machen, dass die Schicksalsfrage der Nation über die Fragen des Alltäglichen gestellt werden müssen und dass sich ständig Klassenkonfessionen unterzuordnen haben, diese eine Frage des Schicksals der deutschen Nation. Hierfür allerdings, um die historische Mission erfüllen zu können, dass dieses Kraftzentrum gebildet hat, ist die erste Voraussetzung, dass das Kabinett Gröning verschwindet. Das Kabinett Grüning muss beseitigt werden, damit Deutschlandstehen Herrn Grüning sein.
5: Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Herr Abgeordnete Dr. Frick. Ich
3: möchte den Herrn Präsidenten dass der Herr
1: Vizepräsident Weiß hier auf der Tribüne des Reichsarchivs übernommen ja, genau. hat. Sein Ansicht, es auf auch viele Mitglieder dieses Aufreisen aufreisen und der die Aufruf in die Aufruf. Ich lehne es ab, diese Aufforderung
5: nachzubauen. Das Wort hat der Herr Herr innenminister
3: Meine Damen und Herren, wenn der Herr Abgeordnete Göring, wenn reicht kann und mir den Vorwurf gemacht hat, dass wir durch das Verbot der SA und SS die moralische Abrüstung des Freiheitswillens
1: herbeigeführt hätten. So muss ich dagegen
3: auf das Ernsteste Verwahrung einlegen. Mir fehlen die Worte, Herr Göring. So weit sollten Sie mich kennen, Herr Göring. Und ich verbinde mir das. Das ist kein ministerielles Theater, sondern das ist eine ehrliche Empörung, meine
1: Herren.
5: Ich die Abgeordneten, die Plätze einzunehmen. Dann werde ich meine Maßnahmen treffen. Um,
1: bitte, einiges, ist oh, 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 oh. ein was wir wollen, Das ist der Das die
5: Herr Abgeordneter Dr. Mierndorf, ich rufe Sie zur Ordnung. Herr Abgeordneter Heinl, ich rufe Sie zur Ordnung. Ich bitte die Plätze einzunehmen. Herr
1: Abgeordneter Nehmen Abgeordnete
5: Mach ihr unsere Rufen Sie zu ab. Jetzt suchen Sie Ihren Platz ein.
1: Nun nehmen Sie Ihren Platz ein.
5: Und Herr Dr. Frick, ich hätte den Herrn Heiner auch herausweisen müssen. Wir wollen zu diesem Schafen machen, niemand nicht vorhanden.
1: Ich bitte Sie,
5: dringend Ruhe zu haben. Ich bitte Sie, die Plätze einzunehmen.
1: Herr Abgeordneter
5: Göring, meine Damen und Herren, ist ein Missverständnis zum Opfer gefallen.
3: Im Übrigen ist das selbe Missverständnis auch in der Presse habe als ob in der ersten Notverordnung zur Sicherung der Staatsautorität das Verbot der dort genannten Organisation der NSDAP wegen ihrer Militärähnlichkeit erfolgt sei. Diese Bezeichnung militärähnlich diente lediglich zur Beschreibung der in Betracht kommenden Organisation. Der Verbotsgrund aber... Richtig, dass nur die Beschreibung der in Betracht kommenden Organisation, der Verbotsgrund aber, das war die Gefahr für die Staatsautorität, die darin bestand, dass für die Zwecke einer einzigen politischen Partei und in der Hand eines einzigen, einer einzigen politischen Persönlichkeit ein wohlgeschulter und straff zentralisierter Apparat von 400.000 Mann tatbegierigen jungen Männern bereitstand, der mit der Aufrechterhaltung der Staatsautorität gänzlich unvereinbar war.
4: Herr Göring, Sie sind
3: Herr Minister, solange Sie nicht gegen den Staat können Sie sich auf Herr Minister freuen, wenn Sie Organisation Herr Göring, erinnern Sie sich Ihres letzten Besuches bei mir? Was ich Ihnen gesagt habe, dass Sie auch daran Jawohl, Sie ich sagen, Sie werde Sie nicht klar, und tun. Und wenn ich, wenn Herr
4: ich, Herr Minister, das Sie die Ihrer Führung hat, was sind Ihnen habe, Herr
1: Rothschild, das, das habe ich. Ich. ich Ihnen gesagt. Es gibt keine Wehrmacht,
3: es gibt keine Partei hier. Es gibt keine hierarchische Organisation, die nicht in der
4: Hand des Staates.
3: Meine Damen und Herren! Hat Herr Göring auch den Vorwurf wiederholt, dass unter außenpolitischem Druck die Maßnahmen äh. der in der Frage liegt der Vorwurf. Aber selbstverständlich, Herr Göring, das ist ja doch, das ist ja doch Ihre Methode. Herr Minister, sehen Sie,
1: wir klatschen.
3: Oder Sie schreien, ist mir gänzlich leichtwillig. <lacht> <lacht> Weder Sie imponieren mir, noch diese Herren
1: imponieren
3: <lacht> Ich bin noch aufgeregt. Ich ja, ja. sehr deutlich meine Meinung ja, und, und beschränke ja. mich noch sehr gegenüber den rhetorischen äh, ja, äh, ausschmückenden Phrasen, ja, die mein Herr Vorredner
1: gebraucht
3: hat. Nun, meine Herr, muss ich von vornherein mal auf eine Sache doch sehr ernst zu sprechen
1: kommen.
3: Der Herr Abgeordnete Göring, der kommt denn noch auf ihn, hat in außerordentlich warmer Weise... Warmen! Warme, die warme Weise! Die warme Weise! Die
1: warme Weise! Die warme Weise! Ruhe. Also,
3: ja, ich bin.
1: Bin.
3: Ja, Göring, habe ihn außerordentlich Weise. Die vaterländische Gesinnung, der,
1: der jungen Eidl Leute in den Estaten
3: berühmt. Sobald diese vaterländische Gesinnung bei der nicht gleichmäßigen Zusammensetzung der SAs tatsächlich vorhanden ist, will ich Sie gerne ebenfalls rühmen. Aber wie steht es denn mit den Reden der Führer? Ich will nur mit wenigen Worten auf die Hitlerrede in Lauenburg hinweisen. Sie haben versucht, das mitzuwischen. Aber tatsächlich steht in so und so vielen
1: Zeitungen. Ich bedauere es sehr. Ich habe hier, so dumm
3: bin ich nicht, dass ich lediglich auf Linkszeitungen mein Material schimpfe. Das ist so gut. Also was ich hier habe, sind alles Rechtszeitungen. Sie wird einstimmen. Alles rechtzeitig. Eine Sieht Sieht das das. Ja, das ja. Eine Titel.
4: Dann
1: ist es doch nur von zwei anderen. so viel ja, das ist Ja, das die...
4: Herr Abgeordneter!
1: Ja, ja, bitte, ich vertrete
4: ja, ja, e <conventional ello soft> <awkwardosas> hier die Ehre meiner Ich vertrete
5: die Ehre meiner Ich vertrete hier ganzes Parlament! Sie suchen zum zweiten Mal zu auf die Folien des dritten Mal und ich
3: will das nur konstatiert haben. Nun aber wissen Sie ja alle, meine Herren, dass der Dr. Graf von der Gold in seiner Zeitschrift die Diktatur genau in demselben Sinne gesprochen hat. Aber, meine Herren, ich würde dieses noch nicht einmal so tragisch nehmen, wenn ich nicht noch ganz andere Beweise hätte. Ich bin... Reden. Leider nicht in der Lage, diese verschiedenen Originalbefehle, die in unsere Hände gefallen sind, diese Originalbefehle im Wortlaut hier vorzulesen. Aber auf die Gefahr hin, meine Herren, warum die Schonung? Dass daraus auch anderer Schaden entsteht. Einmal muss klar und deutlich ges gesprochen werden. Hier
1: steht
3: mit diesem Befehl, meine Herren, schwarz auf weiß, kleine polnische Banden sind abzuwehren. Sobald ein Marsch regulärer Truppen erkannt, rückt die SA von selbst oder auf Befehl der Untergruppe sowieso in die befohlenen Bereitstellungsräume ab.
1: Richtig.
3: Nun kommt in dem Befehl, sind die Gründe angegeben. Das ist nämlich sehr interessant. Und das ist der Schlüssel für das Ganze. Da steht es, wir wollen unserem Führer unbedingt die SA zur Verfügung halten. Nicht etwa den Führern, In meiner Hand! Das. Ja. Von Ihnen
1: hätte ich etwas anderes gemacht.
3: Nun, mein Herrn. Nun, mein Herrn. Ich habe gar nicht gesagt.
1: Ich habe gesagt, von Ihnen hätte ich etwas
3: anderes gemacht. Wieso? Ihr so. Polino?
1: Ihr auf.
5: Abgeordnete von <lacht> geben, Herr von Epp, ich ersuchen Sie, Ihren Platz einzunehmen und den Minister nicht zu übertreten.
1: Herr Präsident! <lacht>
3: Der Vorgeschichte des Verbots der SA und SS. Es ist das notwendig, meine Damen und Herren, damit man die ganze Sache äh, richtig versteht und richtig sieht.
1: Schon vor Sie
3: schon vor langen Monaten schon ehe ich das Innenministerium übernommen habe war bei mir gar kein Zweifel dass auf die Dauer die SA's unmöglich geduldet werden können warten Sie ruhig ab kommt auch noch dran und mit mir waren alle meine Ratgeber und mit Ein Mitarbeiter
1: einverstanden.
3: Denn machen Sie doch nicht so törichte Gitters. Das steht Ihnen ja gar nicht, meine Herren, solche Endlich haben wir die Bewegung der SA und SS seit Jahren sehr eingehend
1: verfolgt. Und
3: haben keine unterwegs. Und ich muss
1: feststellen,
3: dass bis zum Jahr 1930 etwa bis zum Herbst 1930 die SAs eine verhältnismäßig, verhältnismäßig will ich sagen, harmlose Sache war. Das hat sich aber geändert vom Herbst 30 ab bis zum Herbst 31. Und zwar ist es gar kein Zweifel, Da ist gar kein Zweifel, Wir suchen Ruhe. dass das verdient daran, einerseits Herrn Hitler, aber vor allem dem Hauptmann Röhm zuver. mit dessen Erscheinen bei den S.A. ist ein ganz anderer Zug in die Sache hinein. <lacht> Sache an, für den Staat mehr und mehr unerträglich zu werden, mit dieser straffen, zentralistischen Zusammenfassung und mit all dem, was in Ihren kleinen Büchchen, ich habe es dort drüben liegen, drinsteht. <Sie> Sie verstehen, Sie, Sie, mich nicht, hier rauszuweisen. Sie verstehen das ganz gut und können sich das ganze Leine selbst Es wurde mehr und mehr, diese Einrichtung der FAs, ein absolutes Privatheer. Mit allen Anzeichen einer solchen Organisation, die bis in alle Einzelheiten fabelhaft durchdacht, durchgliedert und organisiert war und durch eine große Propaganda immer fester in die Hand des Führers hineingearbeitet
1: wurde. Und damit
3: wurde die Gefahr für den Staat außerordentlich groß, meine Herren. Denn Trotz, trotz aller Erklärungen von Legalität, die Sie mir ja in großen Mengen zugesand, zugesandt haben, muss man immer festhalten, eine solche Organisation hat ihre Dynamik in sich und kann nicht einfach. Äh, weil legal ist, weil illegal ist, erklärt
1: wird. Das, das ist die
3: Angelegenheit, die wir hier zu besprechen haben, absolut nicht. Sondern hier fand es sich nur um den Staat im Stade, den Sie gebildet haben. Den Staat gegen den Staat. Und wenn Sie hundertmal das nicht wahrhaben wollen, so ist es aus Ihrer ganzen Entwicklungsgeschichte tatsächlich so. Und wenn Sie jetzt im Begriff stehen, eine andere Politik treiben zu wollen, so ist Ihnen das natürlich sehr unbequem.
1: Und Sie müssen
3: absolut das ableugnen, dass Sie jemals, jemals auch nur die leiseste Idee gehabt haben und nicht mal in der letzten Herbstkammer drin etwa ein Wünschen, eines Gedankens gehabt hatten, dass Sie mal... Den Staat der Weimarer Verfassung auch mit Gewalt
1: umwerfen. <lacht>
3: Was Sie mir ein Material geschickt haben, das ja. befindet sich bei den Ländern zur Untersuchung und ist noch nicht zurückgekommen. Ich bin darüber nicht in der Lage, heute irgendeine abschließende Auskunft zu geben. Aber dieses Privat hier meine Herren, das befand sich in der Hand eines einzelnen Mannes. Und daran, darin liegt eine ganz besondere Gefahr. Er, Hitler, hatte die absolute Verfügungsgewalt über die SA's. Und wie das ausgedrückt ist in ihrem kleinen Handbuch, so ist darüber ja gar kein Zweifel. Und dass sie daran dachten, wenn es sein muss, die SA's zu Zwecken zu gebrauchen, die nicht mit der Verfassung im Einklang stehen würden, das geht nicht aus ihrer ganzen Entwicklungsgeschichte hervor. Ich erinnere bloß mit einem Wort an den Hitlerputsch. Vorher hat man auch lauter legale gesagt ist Und dass Sie den starken Arm der Partei immer mehr stärken wollten, darüber habe ich auch gar keinen Zweifel.
5: Abgeordnete Göring, ich ersuche Sie zum letzten Mal zu schweigen. Das muss ich hier rausweisen. Ich möchte nicht zu diesen Maßnahmen schreiben.
3: Es ist mehrfach der Vergleich mit dem Reichsbanner auch von Ihnen hier heute gemacht worden. Selbstverständlich haben wir die Frage der Verbände allgemein geprüft, nicht nur das, äh, der Nationalsozialisten, sondern all der übrigen, des Stahlhelms, des Reichsbanners und so weiter. Ich will vom Stahlhelm will ich heute nicht reden, da äh, darüber kein Wort gefallen ist. Aber ich muss vom Reichsba Reichsbanner reden. Meine Herren, dass ich mich persönlich irgendwie für das Reichsbanner einsetzen würde, ja, mein, das ist ja gar nicht meine Aufgabe, das hätten wir doch gar nicht ein. Für mich ist jede, jeder Verband ganz leicht zu behandeln. Aber gerecht muss er behandelt werden. Und Sie, Herren, Sie verlangen eine ungerechte Behandlung. Das verlangen Sie. Sie sind mit ihren SA gegen den Staat eingestellt, geht
1: Doch das Reichsbanner
3: hat zu keiner Stunde etwa eine Putschabsicht gehabt oder die Absicht gehabt, gegen den Staat vorzugehen. Es wird mir der Name Mole zugerufen, wenn ich richtig gehört habe. Ich weiß es nicht, ja, diese Angelegenheit ist durch den vorgesetzten Minister ja. eingehend untersucht
1: worden.
3: Ich, die Feststellung hat ergeben, dass diejenigen Ausdrücke, die in der Presse enthalten waren, dass Sie nicht gefallen sind. Das reicht meiner ist satzungsgemäß überparteilich. Für die Führung des Reichsbanners ist der Bundesvorstand maßgebend in dem außer Sozialdemokraten auch Demokraten und Zentrumsmitglieder sich befinden. Das Reichsbanner bejaht den Staat der Weimarer Verfassung. Darüber ist gar kein Zweifel. Und äh, die Aufgabe des Reichsbanners wird im Paragraph 3 der Bundessatzungen bezeichnet. Schutz der Reichsverfassung und republikanischen Länderverfassung. Die SA's dagegen, die haben in scharfe Konkurrenz gestanden zum Staat. Und was wollten sie denn mit dieser Organisation? Wenn nicht, sobald sie an die Macht gekommen wären, sich auf diese SA zu stürzen und aus den SS die Polizeiorgane zu bitten. Davon, meine Herren, bin ich fest überzeugt. Aber vorläufig sind sie ja noch nicht an der Macht. Also wir wollen mal die Sache ruhig abwarten. Zwei Begriffe. Also, ich glaube, meine Herren, man kann wirklich das Reichsspanner mit den SA's nicht vergleichen. Meine Herren, ich denke nicht etwa mit Ihnen abzurechnen, denn das ist hoffnungslos.
1: Das ist hoffnungslos.
3: Ich habe auch die Pflicht eine Erklärung abzugeben, das halte ich für notwendig und für gerecht, über das Material, was der Herr Reichspräsident mir über das Reichsbanner äh, hat zugehen lassen zur Prüfung. Die Prüfung hat folgendes Ergebnis gehabt. Diese Prüfung habe ich dieses Ergebnis habe ich dem Herrn Reichspräsidenten vorgetragen. In dem Material ist eine Parallelität zwischen den aufgelösten Organisationen der NSDAP und dem Reichsbanner behauptet, die zur Auflösung des Reichsbanners führen müsse. Im Einzelnen ist dem Reichsbanner zur Last gelegt, erstens Anmaßung polizeilicher Befugnisse, zweitens Anmaßung militärischer Befugnisse und drittens Vorbereitung für einen Umschluss. Zum ersten Punkt. Zum ersten Punkt. Anmaßung polizeilicher Befugnisse. Das Material berichtet von Erklärungen gewisser Persönlichkeiten, wonach das Reichsbanner sich zur Verstärkung der Polizei zum Zwecke der Bekämpfung nationalsozialistischer Bestrebungen angeboten habe. Dies, bitte sein Sie. Dies bezieht sich auf Anerbietungen gegenüber Preußen. In dieser Richtung ist aber festzustellen, dass der preußische Innenminister im Landtag am 18.12.30 erklärte, der Schutz der staatlichen Einrichtungen ist Aufgabe der staatlichen Organe.
1: Die Polizei
3: braucht keine Hilfskräfte, Weder aus dem Reichsbanner noch aus irgendeiner Organisation. Dieselbe Erklärung hat der preußische Innenminister bei einer Besprechung mit mir noch kurz vor der Reichspräsidentenwahl ja. abgegeben. Im Übrigen, Im Übrigen könnte in der Anbietung hilfspolizeilicher Betätigung eine Gefährdung der Staatsautorität schon deswegen nicht erblickt werden, weil die Entscheidung über die Annahme des Angebots beim Staat liegt. Die in dem Material behauptete, ordnungswidrige polizeiliche Betätigung des Reichsbanners konnte von einem Bremer Einzelfall abgesehen nicht festgestellt werden. Im Falle des Bürgermeisters Borch-Lange-Wiesen hat dieser, der selbst nicht Mitglied des Reichsbanners ist, als Ortspolizeibeamter zwei Personen, deren Mitgliedschaft beim Reichsbanner er nicht kannte, zur
1: Hilfspolizeilichen
3: <lacht> <zur lacht> <zur lacht> Dienstleistung vorübergehend herangezogen. Im Übrigen
1: ist dieser Fall durch die
3: thüringische Regierung ja sofort zur Untersuchung aufgegriffen worden. Also warten Sie das Ergebnis dieser Untersuchung. Die übrigen Mitteilungen des Materials berichten, wie allgemein bekannt ist, dass nach den Septemberwahlen 1930 die Schutzformationen Schufos des Reichsbanners gemäß einem von vornherein den Behörden zur Kenntnis gebrachten technischen Führer eine Ausbildung erhielten, die zum Teil derjenigen der SA nachgebildet war und bezweckte gegenüber dem quantitativ und technisch immer stärker entwickelten SA den Schutz von Versammlungen und Kundgebungen sowie die Bekämpfung nationalsozialistischer Putschversuche sicherzustellen. Obwohl die, der Schufos im Einverständnis, obwohl die Betätigung der Schufos im Einverständnis mit den staatlichen Organen erfolgen sollte, rief das lebhaftere Auftreten der Schufus Befürchtung von Einseitigkeiten in solchen Volkskreisen hervor, die dem Reichsbanner ablehnend gegenüberstehen. Durch die erfolgte Auflösung der Schufus sind diese Be Befürchtungen Gegenstand. Ja,
5: ja, suchen Sie mich fortgesetzt zu
1: unterbrechen.
5: Zum zweiten Punkt. Herr Abgeordneter Wiedermann, ich rufe Sie zur
1: Ordnung.
5: Anmaßung
3: militärischer Befugnisse mal zu Ordnung. Die, Nach Anmaßung, militärischer Die Nach Anmaßung militärischer Befugnisse. Die Nachprüfung hat keinerlei Anhaltspunkte dafür ergeben dass militärische Befugnisse von Seiten des Reichspanners in Anspruch genommen worden sind. Bei den Angaben des Materials handelt es sich auch hier um die erwähnte Ausbildung der Schufos zu schlagfertiger Abwehrbereitschaft, teilweise auch um Vorbereitung der Nothilfe des Reichspanners bei Hochwassergefahr und Waldbränden, wozu die Behörden... <lacht> Meine vorgekommen. Sie brauchen nicht zu lachen. Wir sind diesen Dingen ganz scharf nachgegangen. Das, was hier steht, ist
1: einwandfrei. Die Behörden hatten
3: die Reichsbahnabteilung, das war im Riesengebirge, dazu aufgerufen, wiederholt. Und ferner handelt es sich dabei um sportliche Geländeübungen der Reichsbahner Jugend.
1: Daraufhin hat Herr Severing
3: mir ganz loyal diese Antwort gegeben. Ich habe,
1: ich, habe nicht,
3: ich habe nicht das gerügt, das habe nicht feststellen können, dass solche Hilfsleistungen vorgekommen seien, sondern ich habe doch der Presse entnommen das. Und dann habe ich den deutschen Innenminister aufgefordert, darüber zu berichten. Das ist geschehen und alles ganz ordentlich. Ja, meine Herren, dass Sie natürlich dem Reichsbanner nicht grün sind, das ist ja ganz klar. Das ist ja ganz klar. Aber ich muss der Sache gerechterweise nachgehen und nicht einseitig. Dann dritter Punkt, Vorbereitung für einen Umsturz. Die Nachprüfung hat ergeben, dass es sich fast ausnahmslos um Betätigung des Reichsbanners zur Verteidigung der Verfassung handelte. Das Material gibt meist Sätze, aus Reden von Mitgliedern oder Freunden des Reichsbanners wieder, die im politischen Tageskampf ge gefallen sind und zum Teil keinesfalls gebilligt werden können. Vereinzelt ist darin Eigen eigenmächtiges Vorgehen für den Fall einer legalen Machtergreifung der Nationalsozialisten angedroht, die den Rednern nach zahlreichen nationalsozialistischen Begründungen als die Vorstufe illegalen Verfassungssturzes erschien. Eine Umsturzvorbereitung seitens des Reichsbanners kann aus diesen rednerischen Entgleisungen nicht abgeleitet werden. Wenn ich Ihre Entgleitungen aufzeichnen wollte, die bei Ihnen schon vorgekommen sind, bei Ihren zahlreichen Reden, da würde doch Himmel nicht ausreichen, um das alles zu machen. Also, wenn man selbst im Glashaus sitzt, dann soll man sich etwas ruhiger verhalten. Zusammenfassend muss gesagt werden, dass eine Gleichstellung des überparteilich organisierten Reichsbanners mit den aufgelösten Organisationen der NSDAP, also eine Auflösung des Reichsbanners wegen Gefährdung der Staatsautorität nach den getroffenen Feststellungen, nicht in Betracht kommen kann. Soweit aber der gesamte Tatbestand aller politischer Verbände mit militärähnlicher Organisation vom Standpunkt der Sicherung der Staatsautorität aus Missstände ergab, oder für die Zukunft befürchten lässt, ist Vorsorge zur Abstellung solcher Missstände durch die zweite Verordnung des Herrn Reichspräsidenten zur Sicherung der Staatsautorität vom 4. Mai 32
1: getroffen.
3: Zum Schluss, meine Herren, noch meine Stellung zu einigen Bemerkungen des Herrn Abgeordneten Göring. Wie ich begonnen habe mit dem Herrn Abgeordneten, zu so schließen kann. Der Abgeordnete Göring hat gemeint, ohne die S.A.s gäbe es keine Ordnung in Deutschland. Dieser These stelle ich die andere entgegen. Ohne die S.A.s hätten wir seit Jahren Ruhe und Ordnung in Deutschland. Das ist mir gänzlich schlecht. Das
1: geht ganz klappen.
3: Wenn Herr Göring den Scheiß echter Vaterlandsliebe durch die SA und seine Partei äh, besonders beansprucht hat, mit anderen Worten, sie anderen Parteien vorenthalten hat, anderen Parteien gegenüber, anderen Parteien gegenüber äh, äh, gewissermaßen gesagt hat: Ihr seid ja gar nicht Vaterlandslieb. So muss ich doch schon sagen, diese Anmaßung geht rechtlich weit. Ich kann es nicht anders bezeichnen. Und wenn Sie dann gesprochen haben davon, dass der deutsche Widerstandswille zerstört werden solle und wolle, so muss ich auch das wieder als eine ganz unerhörte Anmaßung bezeichnen.
1: Ja,
3: ja, ja. Sie können. Sie können den Geist der Vaterlandsliebe in, einer, in Ihrer Partei wirklich genugsam verbreiten. Das tun sie auch. Und dagegen will ich gar nichts sagen. Dazu braucht es keine SA, dazu braucht es keine SS. Verbreiten Sie diesen Geist. Und ich will alles dazu beitragen, dass der Geist der Vaterlandsliebe im ganzen deutschen Volk einmütig verbreitet wird.
2: In Ordnung, hat das Wort der Abgeordnete Straßler. Ich beantrage nach meiner
6: Kommission,
2: dass die Rede des Herrn Reichswehrministers durch Schaltenhaft in Deutschland verbreitet wird. Ja. Ich beantrage weiterhin Aussetzung der Debatte, damit sich das Reichskabinett darüber klar wird, ob dieser Mann weiterhin die öffentliche Sicherheit und die Armee in die, Deutschland, die Räder, der Verlust.
5: Straße. Ihren ersten Antrag lehne ich ab, den ich nicht ernst. Wegen des zweiten Antrages weise ich Sie hiermit aus dem Hause. Die Sitzung ist wieder eröffnet. Inzwischen hat der Ältestenrat getagt und den Tatbestand festgestellt, der soeben zur Aufhebung der Sitzung geführt hat. Der Herr und der Strasser hat nach dem jetzt vorliegenden stenogramm Folgendes gesagt, ich beantrage weiterhin Aussetzung der Debatte, damit sich das Reichskabinett darüber klar wird, ob dieser Mann weiterhin die öffentliche Sicherheit gewährleisten, und die Armee in Deutschland führen soll. Es war hier verstanden worden, wurde mir von mehreren Seiten bestätigt, ist auch im Hause so verstanden worden, als ob Herr Abgeordneter unter gesagt hätte, ob dieser Mann weiterhin die öffentliche Sicherheit gefährden und die Armee in Deutschland führen soll. Aufgrund dieser, dieser Auffassung, nein, das ist nicht gewaltsam, das ist nicht gewaltsam, das ist im Ältestenrat festgestellt. Ich bitte, derartige Zwischenrufe zu unterlassen. Aufgrund dieser Auffassung der Ausführungen des Herrn Abgeordneten Strasser habe ich zu der schärfsten Maßnahme gegriffen und die Ausweisung des Herrn Abgeordneten Strasser verfügt. Nachdem jetzt aus dem Szenografischen Bericht festgestellt wird, dass er den Ausdruck nicht gebraucht, sondern gewährleistend gesagt hat, erscheint, dieser Ausdruck in wesentlich milderem Lichte. Und wird dieser Ausdruck mit einem Ordnungsruf gerügt. Der unter Straße wird deswegen zur Ordnung gerufen, die Ausweisung wird zurückgenommen. Die Angelegenheit ist damit erledigt. Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr. Bell.
4: Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, um Ruhe. bei der überhitzten Atmosphäre unserer Innen- und Außenpolitik, die durch drei übermäßig erregte Wahlgänge sicherlich keine Entspannung gefunden hat, wird jeder verantwortungsbewusste Parlamentarier es als seine Gewissenspflicht erachten, von polemischen Erörterungen möglichst abzusehen, dagegen mit ruhiger Sachlichkeit und mit präziser Klarheit zu den wesentlichen Fragen Stellung zu nehmen. Meine
3: Damen und Herren, das ist umso erforderlicher, als wir vor welthistorischen Entscheidungen stehen, die für das Schicksal Deutschlands und für die Entwicklung der ganzen Welt
4: von ausschlaggebender Bedeutung sind. Die Staatsmänner und Parlamentarier, die Politiker und Wirtschaftler, die heute noch das Rollen der Lawinen überhören, machen sich vor der Weltgeschichte der einst der ungeheuren
3: Verantwortung schuldig, das Beben ein Beben des Erdballes verschuldet zu haben, das die Errungenschaften von Wirtschaft und Kultur aus Jahrtausenden in Trümmer schlägt. Das deutsche Volk wird erst recht ver ver verlangen, dass der Ton und die
4: Verhandlungen des Reichstags dementsprechend eingestellt werden. Meine Damen und Herren, zunächst erkläre ich namens meiner Parteifreunde, dass wir den Vorlagen der Reichsregierung über Kreditgewährung und Ausgestaltung einer Prämienanleihe aus dem Grunde zugestimmt haben, weil dadurch die Möglichkeit gegeben wird, Siedlungen und Arbeitsgelegenheiten in erhöhtem Maße zu beschaffen. Im Übrigen, meine Damen und Herren, werden wir bei späterer Gelegenheit uns ausgiebig mit der Finanzlage des Deutschen Reiches zu beschäftigen haben. Bevor ich nunmehr zu den brennenden Fragen der
5: Innen- und Außenpolitik. Bitte noch mal zum Ruhe. Bevor ich nunmehr zu den brennenden Fragen der Innen- und Außenpolitik,
4: die sie untrennbar verbindet, mit wichtigen wirtschaftlichen und kulturellen Problemen eingehender übergehe, muss ich zunächst die Auffassung meiner politischen Freunde darlegen zu den hier gestellten Änderungsanträgen. Meine Damen und Herren, ich muss dabei zunächst auf das Thema zu sprechen kommen, das eben zum Gegenstand der Ausgiebiger Erörterung gemacht worden ist, nämlich die Aufhebung der Kampforganisationen. Den Antrag auf Aufhebung der kommunistischen und der nationalsozialistischen SA- und SS-Verbände lehnen wir ab. Die Gründe für die Notwendigkeit des Verbotes dieser Organisationen sind durch die Notverordnungen und durch die Darlegungen der Reichsregierung überzeugend begründet worden. Der Staat als die organisierte Volksgemeinschaft muss den Staat... Ja, der Staat ist eben eine organisierte Volksgemeinschaft. Ich meine natürlich unseren, unseren geordneten Staat, nicht ihren Sowjetstaat. Was
2: ist Sie Ordnung mit 6,5 Millionen wertlose
3: Der Staat
4: als die organisierte Volksgemeinschaft muss den Staatsangehörigen... Recht und Sicherheit, Ordnung und Friede gewährleisten. Mit dem Gedanken der Staatsautorität ist es schlechterdings unvereinbar, wenn sich ein Staat im Staate bildet und innerhalb des Staatsganzen ganzen militärische Organisationen mit der Pfeilspitze gegen den bestehenden Staat tätig werden. Meine Damen und Herren, der Staat gibt sich selbst auf wenn er die Staatsautorität gegen solche Bestrebungen und Machenschaften nicht zu schützen vermag. Der Staat ist zum Untergang reif, wenn er sich seine eigenen Machtmittel aus der Hand schlagen lässt. Es bedeutet also keinen Verstoß gegen die Verfassung und auch keinen Verstoß gegen Gerechtigkeit und Gleichstellung, sondern es ist zum Schutze der Staatsautorität unabweisbar und liegt in der Reichsverfassung und in dem Rechtsgedanken begründet, wenn ein Staat sein Pflichtgebot erfüllt, die Verfassung und die Ordnung zu schützen gegen jede Störung und Unterminierung. Meine Damen und Herren, dass bei den betroffenen Kampforganisationen diese Voraussetzungen vorhanden waren, darüber haben sich die Ausführungen der Reichsregierung in der Notverordnung eingehend ausgelassen. Ich habe diesen Darlehen heute nichts hinzuzufügen. Meine Damen und Herren, der, wenn in dem entgegengehalten worden ist, dass diese Verordnungen lediglich eine einseitige, parteiische und verfassungswidrige Maßnahme gegen bestimmte Parteien seien, so entbehrt dieser Einwand jeder Grundlage. Der Herr Reichswehrminister, der doch durch seinen bekannten Erlass, dann das die Nationalsozialisten den Eintritt in die Reichswehr ermöglicht hat, sollte gegen derartige
3: Vorwürfe von vornherein
4: geschützt sein. Es müssen also doch andere zwingende Gründe, und zwar Staatsnotwendigkeiten gewesen sein, die ihn zu diesem Verbote veranlasst haben. hat Veranlassung genommen, dass die Beziehungen zwischen Reichsregierung und Rundfunk zu beanstanden und insbesondere auch die Unparteilichkeit der Rundfunkleitung in Zweifel zu ziehen. Meine Damen und Herren, wenn nach dieser Richtung hin begründete Beschwerden vorzubringen sind und mit Tatsachen belegt werden können, dann mögen Sie mit geeigneten Besserungsvorschlägen in den zuständigen Ausschüssen sachlich und gründlich beraten werden. Indessen, meine Damen und Herren, die Rundfunkreden des Herrn Reichspräsidenten und des Herrn Reichskanzlers geben, können in den Rahmen dieser Beschwerden nicht einbezogen werden. Die kurzen Ausführungen, die der Herr Reichspräsident von Hindenburg im Rundfunke gemacht hat, waren weder nach dem Willen des Vortragenden, noch nach dem Inhalt des Vortrags als eine Wahlpropaganda oder als eine Kandidatenrede anzusprechen. Doch Feldmarschall von Hindenburg, der eine Aufstellung durch irgendwelche Parteien ausdrücklich abgelehnt hat und der auch tatsächlich als überparteilicher Kandidat aufgestellt worden ist, hat mit einem, hat mit einem kurzen Rechenschaftsbericht lediglich die Aufklärung über einige seiner per seine Person betreffenden Ausstreuungen verbunden. Dabei hat er als genaues Gegenteil einer Wahlpropaganda klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, wer ihn nicht wählen wolle, der solle es bleiben lassen. Meine Damen und Herren, daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, daraus
3: die Schlussfolgerung zu ziehen, dass jeder Parteikandidat zum Rundfunk zugezogen werden müsse, um eine
4: Wahlkandidatenrede zu halten und seine eigene Wahl zu propagieren? Meine Damen und Herren, das geht zu weit. Und würde den
1: <lacht>
4: das würde, das würde, Kollege spricht, das würde tatsächlich den Vorwurf rechtfertigen, dass der unparteiische Rundfunk, der der Aufklärung und Volksbildung dienen soll, in einen, reinen, in einen rein parteipolitischen Wahlpropagandafunk umgebildet werden würde. Meine Damen und
3: Herren,
1: auch,
4: auch die Rede des Herrn Reichskanzlers gibt zu derartigen Erörterungen keinen Anlass. Denn auch der Herr Reichskanzler, meine Damen und Herren, hat seine Ausführungen im Rundfunke frei von jedem parteipolitischen Tendenzen gemacht. Es, es ist ihm lediglich darum zu tun gewesen. Und das ist das Recht und gegebenenfalls die Pflicht des leitenden Staatsmanns, dem deutschen Volke eine...
1: Ja, Herr Kollege, ich,
4: ich will das auch mal sagen. Das darf ich mal eben sagen. Herr, Herr, Kollege Göring, Herr Kollege Göring, diesmal stimme ich mit Ihnen überein. Ich hätte es dringend gewünscht, dass die ganzen Verhandlungen von damals durch Rundfunk dem ganzen deutschen Volke mitgeteilt worden wären. Das deutsche Volk hätte dann allerdings eine Aufklärung über manche Verhältnisse bekommen, die manche nicht sehr erwünscht gewesen wären. Ja, ja, der, der
1: Herr Kollege, der Reichskampfer hat uns seine Redner angegriffen. Gleich danach habe ich Sie gesprochen. Angriffsredin Herrn Reichskampf wurde auf alle Sender übertragen. Meine Rede. Herr
4: Goebbels, Herr Goebbels, wenn ich Gelegenheit gehabt hätte, oder wenn ich irgendwelchen Einfluss gehabt hätte, verlassen Sie sich drauf, ich hätte dafür gesorgt, dass Ihre Rede im ganzen Rundfunk verbreitet wird. Nur, meine Damen und Herren. Aber ich will mich von jeder Polemik freihalten, Herr Kollege, ich bin, Sie haben mich gefragt und deswegen antworte ich ruhig und sachlich. Nun, meine Damen und Herren, ist ein weiterer Antrag gestellt worden auf Auflösung des Reichstags. Die Antwort... Bitte?
2: Ich, ja,
4: einige sind allerdings zum verschwinden reif, Herr
1: Kollege. <lacht> ja.
4: Meine Damen und Herren, dem Antrag, die Auflösung des Reichstages herbeizuführen, müssen wir unsere Zustimmung versagen. Ja, ich will Ihnen gleich auch meine Gründe sagen. Die Legislaturperiode des Reichstags, meine Damen und Herren, dauert bekanntlich vier Jahre, von denen <lacht> bisher erst noch nicht 20 Monate verflossen sind. Nun hat allerdings ja nach der Reichsverfassung der Reichspräsident das Recht, vor... Ja, ich glaube, dass Sie allerdings von dem Geiste der Verfassung keine Spur mitgebracht haben. Im Übrigen, meine Herren, darf ich doch eines Mal antworten nach einer Seite. Ich bin gern bereit auf wir wollen, wir wollen nicht aber nicht auf
1: Pathologische.
4: Also, meine Damen und Herren, da reicht, da reicht Präsident hat das Recht, vorher den Reichstag aufzulösen. Aber der Reichspräsident wird von dieser diskretionären Ermessungsbefugnis in Wahrung des Geistes und des Zweckes der Verfassung nur dann Gebrauch machen können, wenn zwingende Gründe, insbesondere wichtige Abstimmungen, die Annahme rechtfertigen, dass der gegenwärtige Reichstag infolge seiner Zusammensetzung nicht imstande ist, die entscheidenden Staatsaufgaben zu erfüllen. Dagegen lässt sich ohne diese Voraussetzungen das Verlangen nach einer Reichstagsauflösung nicht dadurch rechtfertigen, dass eine Neuwahl voraussichtlich eine andere Machtverteilung und eine anderweitige Gruppierung bringen werden. Diejenigen Parteien, die aus bestimmten Tendenzen heraus aus einer Neuwahl sich eine anderweitige Gruppierung und Machtverteilung versprechen, müssen folgeweise ihre Wünsche bis zur, auch zum ordnungswesigen Ablauf der Legislaturperiode zurückstellen. Das ist Demokratie. Meine Damen und Herren,
3: die, die Verantwortung dafür, dass nach drei so außerordentlich schweren und nervenaufpeitschenden Wahlgängen das deutsche Volk erneut vor
4: eine vorzeitige Reichstagswahl gestellt wird, müssen wir ablehnen von dieser unserer, von dieser, unserer grundsätzlichen Stellungnahme. Gehen wir als Hüter und Schützer der Verfassung nicht ab,
2: obgleich wir,
4: obgleich wir, angesichts, obgleich wir angesichts der Wahlergebnisse von einer Neuwahl keinerlei Nachteile, sondern erheblichen zuwachs
1: Meine Damen und Herren, die...
4: Ja, Herr Kollege Frick, Sie wissen, doch, Sie wissen aber doch auch nicht dass dieser Rückgang von drei Mandaten auf den Rückgang der, 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 der gesamten Ziffern zurückzuführen ist. Meine Damen und Herren,
3: es ist Herr, Herr, nicht Ostern dazwischen bei einer Neuwahl.
1: Ja, Herr Kollege, Herr Kollege
3: hoffentlich ist bei einer
4: Neuwahl für manche aber Pfingsten von maßgebender Betrachtung.
0: Sie hörten die 62. Sitzung vom 10. Mai 1932, Deutsches Rundfunkarchiv.